0: Vous écoutez le podcast, votre émission dédiée au sport de lutte, chaque premier dimanche du mois sur comixity.fr. Bonsoir à tous et bienvenue sur le 114e numéro du podcast. Nous sommes lundi 29, euh, mercredi pardon, excusez-moi l'habitude, mercredi 24 novembre 2021 et non pas 2011 comme j'allais dire, 2021. Et avec moi ce soir pour vous parler de toute l'actualité des sports de lutte, le toujours sémillant est bien évidemment supérieur à Sam Jonat.
1: Salut à tous.
0: Ouais. Mais la vérité, la vérité
1: oui, que voulez-vous euh, La vérité euh, fait du mal à certains et euh, en remplit de joie d'autres. Voilà, ça dépend de quel côté vous vous placez de la barrière.
0: De toute façon, si tu as besoin d'une confirmation, elle est simple la vérité sort de la bouche des enfants, j'ai la taille d'un enfant. C'est bon, ça passe.
1: Je... Ça passe, c'est l'édite.
0: <rire> voilà le programme de ce soir nous allons parler du Survivor Series qui s'est tenu dimanche dernier euh, pourquoi nous faisons l'émission mercredi bien tout simplement parce que c'était un peu short hein, pour faire le débrief le lundi soir pour nous donc euh, on a pris le temps et puis il fallait quand même qu'on parle du rôle du lendemain ce Survivor Series nous a teasé une telle storyline on ne pouvait pas le traiter mais bien sûr voilà. Voilà, on préférait attendre le mercredi donc voilà c'est pour ça que c'est exceptionnellement un mercredi donc on parlera de ce Survivor Series. Nous parlerons du raw du, de lundi soir, hein, le raw du lendemain, et on parlera tellement excitant. Ah oh mais oui, mais quel raw, quel raw Un, un vrai excellent, raw,
1: euh... excellent rond, n'est-ce pas
0: Magique, magique. j'en Je, suis encore tout frissonnant. Moi, les œufs, c'est ma passion. Hein, c est, c est, chacun, vous le savez peut-être pas encore, mais j'adore les œufs.
1: <rire> vous l'avez dit, c'est un enfant. C'est Pâques pour lui, les œufs. <rire>
0: <rire> Donc le euh, voilà, et puis il y aura des news, voilà des news, parce que eh oui évidemment, hein, à la WWE, euh, on attend patiemment euh, que nous faisions le podcast pour sortir des news juste après. Ils le font exprès, ils le savent, ils le savent. Et il y aura des grosses news.
1: Oui, malheureusement, il euh, y aura notamment une grosse news, euh, licenciement comme tous les 15 jours en ce moment.
0: Ouais. On voit bah, d'ici le prochain podcast. Euh, il y a des chances qu'il y ait encore des vagues. Hein.
1: Non, mais bientôt, euh, je veux dire. Euh, bientôt, il, le, le roster de la NXT sera plus important que le, roster du, le, que le main
0: roster, quoi. Ouais, mais euh, on va en parler. Hein. Moi, ça me. Pff, ça me rend. Euh, ça me rend fou. Ça m'en fout. Pour l'heure, on va démarrer avec les Survivor Series, qui se sont tenues dimanche. Mais oui. Ce pay-per-view chaque année que l'on attend avec impatience. Un pay-per-view dans lequel c'est le brand contre brand. Et oui, Raw affronte SmackDown. Les champions s'affrontent. Waouh, tout est mélangé. Et puis, ça a été servi par un immense build-up. On avait tellement envie de voir ce show. Moi, j'en pouvais plus. J'étais excité d'impatience. J'ai mis mon réveil dimanche matin, dès 6h du mat, excité d'impatience. <rire> le show n'était qu'à 2h le soir mais je l'ai mis à 6h du mat
1: oui euh, moi j'ai regardé ça le lendemain hein, Voilà, j'ai fait petite bite mais alors avec un grand plaisir hein.
0: alors euh, au cas où hein, ceci est faux évidemment euh, c'est le show le plus le moins le moins hypé je crois de l'année je crois que même les pires shows de cette année ont eu un meilleur build up Kranjul a eu un meilleur build up il y a eu un, un, un build absolument inexistant ma note de hype pour ce pay-per-view était équivalente à ce build-up et, et heureusement qu'on l'a regardé à plusieurs heureusement parce qu'il y avait donc Aed, il y avait Benny, euh, on l'a regardé ensemble en le commentant hein, comme on fait euh, très souvent sur le chat général et heureusement parce que putain ça aurait été dur ça aurait été vraiment dur je te plains Jonathan toi tu l'as je sais que tu l'as maté seul je te plains ouf ouais bah, au
1: moins si tu veux le, 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 le silver lining que j'ai eu l'avantage que j'ai eu c'est que euh, comme je l'ai euh, regardé le lendemain euh, j'ai pu skipper les les, euh, les, les entrées j'ai pu skipper les, les segments interminables backstage donc euh, donc voilà, ça ça m'a... En fait. ça m'a Tu vois, autant euh, au late racing, ils sont chiants parce que euh, comme ils font des p par de 4 heures où il y a 3 heures de catch, euh, bon malheureusement on peut pas trop skipper. Euh, la double 2, c'est bien quoi. Parce qu'en fait, t'as des shows de 4 heures qui en font deux donc c'est moins de 2 heures, donc c'est bien. Ouais, ils sont sympas, ils pensent à nous.
0: Affligeant. Affligeant. Le show a fait à peu près 3h30. J'ai fait le calcul avec les temps annoncés sur Wikipédia, les temps des matchs annoncés sur Wikipédia. Donc, s'il y a une erreur, bah, allez gueuler sur les gens qui ont rempli les fiches. Hein. J'ai compté 1h59 de catch. Je ne compte pas le pré-show, évidemment. 1h59 sur 3h30. Et euh, d'autres sources ont indiqué moins de 100 minutes. Parce que là, on est à 119 minutes. Moins de 100 minutes de catch. Je ne comprends pas trop comment ils arrivent à ce chiffre-là. Enfin, en tout cas, on va prendre la fourchette haute, on va dire 119 minutes de catch sur un show qui fait 3h30. J'ai fait le ratio, on est à 57%. Olélie Wrestling, full gear, il y a juste une semaine, c'était une semaine avant, on l'a dit, 3 heures de catch sur un show de 4 heures, on était à 72% de catch.
1: Et encore j'ai envie de te dire 57% c'est la, la fourchette très haute hein, du côté de la WE parce que d'habitude on est plus proche des 52-53 donc euh, même là on peut s'estimer heureux mais bon euh, pff, ouais Enfin, pour venir à ce que tu disais sur le, sur le build le problème c'est qu'il y avait même pas de build du tout quoi, enfin, ils ont fait aucun effort euh, c'est toujours le même problème alors bon le brand versus brand moi ça ne me dérange pas hein, dans l'absolu je trouve que c'est même plutôt euh, pour le coup, c est, c est, c est... déjà c'est un Big Four, le Survivor Series, et puis le Brand versus Brand, c'est quand même, finalement, c'est des matchs qu'on n'a pas vu, qu'on aimerait voir, c est, c est, ça peut être sympa. Mais s'il y avait un enjeu, quoi, s'il y avait un truc euh, à gagner pour euh, Raw ou, ou pour SmackDown, et la, la chose facile dont qu'on qu on, qu on rabâche à chaque fois, c'est lier ça au Royal Rumble, quoi, donner au Brand qui gagne ben, un avantage sur les, les deux Rumble matchs. Au moins, ça légitime, pourquoi euh, pourquoi des heals et des faces de, de chaque de, de chaque brand de Raw et de SmackDown doivent doivent coexister, hein, euh, doivent s'allier pour, pour 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 un show dans l'année quoi. Ça, ça voilà, c'est logique parce que ils savent que s'ils le font, s'ils gagnent, bah ils sont avantagés pour le, le Royal Rumble. Mais ils ne font pas cet effort-là, ils n'essayent même pas quoi. Euh, ils s'en fichent. Et c'est ça qui ça qui qui est déprimant quoi. Forcer le manque de le, le le manque d'effort, le, le manque d'envie de bah de j'ai même pas dire d'améliorer d'améliorer le produit mais juste de le rendre un peu plus cohérent quoi. Donc c'est
0: c'est chiant quoi. Pour moi même le problème oh. il est euh, la en fait la carte, enfin la carte, là où c'est placé dans l'année. Il y a quelque chose qui va pas. Soit c'est la place du Survivor Series dans l'année qui est située à peine un mois après le ah, bon, après le, signaux, le, ouais. le la draft Ouais. Soit c'est la draft en elle-même qui est mal placée. Il faut bouger soit l'un, soit l'autre. Comment peut-on espérer, je veux dire de façon crédible, qu'on ait des gens qui s'impliquent dans la défense de leur nouveau roster, alors qu'ils y sont depuis à peine trois semaines, un mois, qui n'ont pas eu le temps de se créer des attaches, qui n'ont absolument aucun enjeu. On y reviendra, mais c'était quand même ridicule. La il y avait un seul mec qui venaient de Raw auparavant, les autres étaient tous des anciens de SmackDown.
1: Et encore au départ, euh, c'était que des mecs de. Euh, que des mecs de. des ex de SmackDown euh, quand il y avait les mystérieux, quoi.
0: C'est hallucinant. Parce qu'au départ, c'est. Ouais. On peut pas ah, croire ouais. qu'ils aient envie de s'investir réellement, ils ne sont pas encore investis dans leur brand, même si. On sait très bien, on va passer le côté écrit à l'avance, on s'en fout de ça. Essayons d'être un tout petit peu logique dans la storyline qu'on nous présente. C'est quand, quand même censé se passer comme ça. Et là, on ne peut pas croire que les mecs aient envie de s'investir réellement. Alors en plus, il n'y a pas d'enjeu, comme tu l'as très bien dit juste avant. Pourquoi les mecs iraient se faire chier?
1: En kefab, hein, encore une fois.
0: Oui, en kefab, bien et, sûr.
1: Et pourquoi et pourquoi nous, en tant que, que spectateurs, on sera investi, quoi? Voilà. Tu vois
0: donc, il faudrait soit bouger okay. le, le, la draft, et personnellement, c'est un avis personnel, mais je pense que la draft, il serait de bon ton de la faire après WrestleMania. Ce serait oui, mieux. mais
1: c'est ce qu'ils faisaient avant. C'est ce qu'ils faisaient avant avec le Superstar Shake-Up. À chaque fois, c'était euh, euh, alors genre une ou deux semaines après, après, euh, après WrestleMania. Euh, mais là, ils le font plus parce que il bah, y a eu le passage de SmackDown sur la Fox donc j'imagine qu'ils veulent faire un événement tu vois une season primaire euh, chaque année et ils mettent la draft au, au mois d'octobre pour faire euh, pour faire un événement pour faire un bump d'audience mais du coup euh, ça, ça, ça peut être le build vers Survivor Series quoi
0: ou alors il faut déplacer le Survivor Series et le, le Survivor Series le mettre justement au lieu de mettre Wrestlemania Backlash puisque c'est son nouveau nom à la con là au lieu de mettre Backlash bah faire un Survivor Series, avec les forces qui ont bougé, puisque, en général, on a un nouveau champion, au moins un nouveau champion à WrestleMania. C'est l'occasion d'avoir une affiche fraîche.
1: Ouais, mais c'est compliqué, Steve, parce que c'est quand même, ça reste quand même un Big Four, euh, historique. Et, euh, et c'est toujours le show de Thanksgiving. Enfin, tu vois, c'est, c'est, c'est compliqué de le bouger, quoi. C'est, c'est compliqué de bouger. Après, bon, il devrait faire un effort, quoi. Je pense que déjà, s'il rajoutait un enjeu, ce serait plus simple, quoi. Ça déjà quoi, commencer
0: oui, par là quoi. Oui, ce serait, ce serait la meilleure des choses évidemment. Euh, Qu'au moins es, les mecs aient la sensation de se battre pour quelque chose. Je crois qu'on en parlait... Euh... C'est quand on en parlait ensemble après l'émission de... Bah de... de, soit de vendredi, soit de jeudi, j'ai un gros doute, euh, de la semaine dernière. On disait pourquoi pas bah, prendre l'équipe gagnante, faire une espèce de, de bataille royale dans le show post Survivor Series et le gagnant a le droit à... Un... Un match de championnat ou un truc comme ça. Enfin, n'importe voilà. quoi, mais qui permettent d'avoir des véritables retombées à ce Survivor Series. Parce que là, il n'y en a pas. Il n'y en a pas avant, il n'y en a pas après. Enfin, c'est comme ce n'existerait pas sur la carte de l'année. On n'y verrait aucune différence. Il n'y a aucun titre qui peut changer de main, de toute façon, déjà. C'est quoi qu'il en soit, un show où aucun titre ne bouge, aucun titre n'est en jeu. Ouais, c'est purement le pay-per-view d'exhibition. quoi. Sauf qu'en plus, on essaie de nous intégrer des storylines. Alors, soit vous faites de l'exhibition au sens propre du terme, et vous faites comme... Euh... Ah bah merde, je viens de bouffer le nom. Euh, tu sais, ce, ce pay-per-view NXT qu'on avait eu, euh... Euh, qui, qui ne comptait pas réellement, et euh... putain, je l'avais mis en plus l'année dernière dans mes dans mes podcast Awards. Euh... Ah mon Dieu, voilà. j'ai pas retrouvé le nom. Il y avait été en début d'année, tu sais... Euh... Le truc euh, ah, un peu World's comme Collide. le Half-Time Show. Oui, Worlds Collide, voilà, c'est ça. Donc, mm. soit vous en faites un véritable Worlds Collide, et dans ce cas-là, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de storyline, c'est juste du pur catch, mais ça, ils sont plus capables de le faire. Soit ils mettent des enjeux, enfin, il n'y a pas grand-chose à modifier dans les Survivor Series, pour les rendre intéressants à la fois pour le public, mais aussi en playfame. sais bah, je, je comprends pas, je... Pff. De toute façon, si c'était la seule chose que je comprenais pas à la WWE, ce serait déjà bien. Je, je serais heureux. Malheureusement, c'est pas le cas.
1: <rire> non, et puis bon, on va aller sur la carte, hein, du coup. Euh, Leur carte qui. Le pré-chaud. Oui. Qui, voilà, c'est ça, j'allais sur ça, hein, qui démarre par le pré-chaud. Euh, donc, le champion euh, intercontinental euh, Shinsuke Nakamura, représentant SmackDown, face euh, au champion US euh, Damien Priest, représentant euh, Raw. Et, euh, et donc euh, bah, euh, bah, Déjà, on les a foutus dans le pré-show. A... Hein déjà, on les a foutus en pré-show. C'est
0: très agréable.
1: Ah, Nakamura, euh... encore dans le
0: pré-show. Déjà, il, est... il devrait être content. Il est dans le pay-per-view. C'est déjà bien. C'est déjà un, un progrès.
1: Il a failli défendre son titre intercontinental pour la première fois depuis... Euh... Je passe 100 jours maintenant. Ouais, je crois euh, qu'on avait crois dit
0: 90 que... jours la semaine dernière, donc euh, c'est abusé quoi.
1: Je crois, je crois qu'il a pas défendu depuis qu'il a gagné. Donc c'est. Bah, apparemment, on bah Kael, apparemment,
0: il a fait une défense. Une défense.
1: Ah, bah tu vois, c'est mieux que Isaac Scott qui euh, a défendu son titre euh, pour la première fois euh, nord-américain quand il a perdu. Euh, au bout de euh, 100 jours, je crois, de, 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 de règne
0: quoi. Pauvre ouais. Nakamura.
1: Ben Nakamura, pauvre Nakamura, hein, pauvre Damien Priest aussi, hein, avec cette gimmick euh, euh, de schizophrène là qu'il a entre ange et démon, enfin n'importe quoi. Euh, donc euh, ben en fait, euh, Damien Priest a. Enfin non, Nakamura a gagné euh, avec un DQ, puisque Damien Priest n'a euh, pas aimé euh, Rick Boobs euh, qui faisait le. Euh, qui jouait de la gratte, son solo de guitare, qui joue de la gratte, voilà. Euh, et donc ça a fait euh, twister un Damien Priest qui a pété un câble, qui est devenu euh, divol Priest, hein, évidemment. Hein, ça, ça, ah, c'est Dark Priest. C'est comme Dark Ibushi Ah ouais, enfin ouais. ouais. Oh,
0: oh, ouais le, bon, le Dark Ibushi bref. du pauvre. Hein.
1: Attention. Ouais, faut, faut, euh, vraiment du pauvre hein. et, euh, et ça fait que euh, bah, Ils ont donné une défaite à Damien Priest alors que le mec il était vachement protégé en fait. Mais il avait une série euh, de victoires
0: euh... et ouais. c'est sa première défaite. Mais sa première défaite finalement qu'il s'inflige lui-même. Est-ce vraiment une défaite au sein de la
1: WWE euh, Je sais pas.
0: Rappelle-toi que c'est fréquent à la WWE qu'on a des matchs où les mecs se barrent. Ouais. Et c'est normal. On en reparlera tout à l'heure. Hein en fait, le problème de ce Survivor Series, c'est vraiment pas de chance. Hein. Il tombe juste une semaine après Full Gear. Ce qui fait que déjà qu'on a un peu tendance à comparer les deux fédérations, et c'est normal, ce sont les deux fédérations les plus importantes sur le sol américain, il est normal de les comparer. Mais là, à une semaine d'écart, comment voulez-vous qu'on ne fasse pas la comparaison entre Full Gear et les Survivor series. À la WWE, ils ont que 4 pay-per-view, donc de toute façon, c'est un big fort. Quoi qu'il en soit, ce pay-per-view-là, c'est un des big forts de, de la WWE. On doit aussi comparer, ça fait partie du boulot.
1: Ouais. Bah, d'un côté, il y, y a une promotion qui propose peut-être le meilleur pay-per-view de, de son histoire, de son histoire récente, et puis l'autre qui euh, voilà expédie juste les affaires
0: courantes. Ah bon, je vais, je vais être, euh, je vais spoiler mon mon avis d'avance, hein. C'est peut-être le pire pay-per-view que j'ai pu voir cette année. Et pourtant, j'ai regardé du Impact cette année.
1: je serais peut-être pas jusque-là. Je pense qu'à W, on en a fait quelques-uns de pires, mais effectivement, c'est.
0: Ah, cette année, hein, j'ai pas l'impression. Là, j'ai, un match qui m'a satisfait.
1: Le SummerSlam était pas bien Jojo. Hein. Bon. Ouais. Allez, euh, ben, bah on a, on passe Donc, à, on passe minutes à la 25. carte principale. 9 minutes ouais. 25
0: de match. Et honnêtement, le match était pas bon. Ouais, Franchement, le match était pas bon. Nakamura et Priest sont capables de donner bien mieux en termes d'affrontement. Non, je ne suis pas rentré dans le match. Je peut-être pas jusqu'à dire que le match était dégueulasse, mais on est à la limite. Hein. Franchement, c'était service ultra minimum. Tout juste, digne des entrins weekly, ce genre de match. Alors imaginez d en, en pré-show d'un pay-per-view le truc est censé vous dire « Abonnez-vous sur Peacock pour regarder le pay-per-view. » Mais vas-y, jamais, jamais je lâche 5 balles. Et je parle encore du prix US. Je ne claque pas 4,99$ pour m'abonner quand je vois la qualité de ce match. Ça me donne pas envie. Et là, on apprend à la fin du pré-show que ouf l'Opener va être le match féminin. Alors ça, petite surprise, puisque quelques jours auparavant, il était quand même annoncé comme potentiel main event.
1: Ouais, on l'aurait peut-être attendu en avant euh, dernier match, au pire. Euh, finalement, c'était l'Opener. Bon, écoute, c'était pas... C'était pas plus mal. Euh, Becky euh, Lynch, la, euh, euh, la championne euh, d'Euro, contre Charlotte Flair, la championne de SmackDown. Le grudge match, hein, évidemment, la non. rivalité. Euh.
0: Deux, trois petites choses, hein, déjà, à dire euh, sur cette affiche. Hein, que, que vous voyez à, à l'écran. Hein. Euh, faut arrêter de photoshopper Charlotte. Elle n'a pas besoin d'être photoshoppée. Elle est très belle. Donc, euh, arrêtez de la photoshopper parce que là, elle, en devient, elle a un visage pas humain sur cette euh, sur cette image. C'est aberrant. Enfin, faut faire gaffe, les gars, parce que là, c'est quand même dégueulasse ce que vous faites. Le match, quand j'ai vu qu'il était annoncé en premier, ça m'a fait penser à Brock Lesnar. Tu sais, Brock Lesnar qui dit... Euh, on sait le problème qu'il y a, hein, le problème backstage, on va revenir dessus, entre Charlotte et Becky, à voir si c'est un work ou pas. Mais je me suis dit, oh, il y en a une des deux qui a pas envie d'attendre tout le pay-per-view euh, à se faire chier, qui veut se barrer tout de suite après, après son match. C'est l'impression que ça m'a donné, j'étais parti là-dessus. Et honnêtement, on s'attendait un peu à un carnage, ce match. On s'attendait à un accident de voiture
1: secrètement c'est ce qu'on espérait enfin tout en sachant que c'est quand même deux professionnels et qu'a priori euh, ça ça allait quand même bien se passer donc Ouais, bon, il professionnels, a un
0: peu... on a vu le segment de la de, du show, de oui, l'échange de ceinture. bien
1: sûr. Mais après bon, ça se parle quand même en backstage, euh, je pense qu'elles ont compris aussi qu'elles sont passées quand même pour deux deux de connes euh, sur ce segment-là, deux de gamines. Euh, d'ailleurs, merci Sonia encore Sonia David d'avoir été un peu la euh, la maîtresse d'école. Euh, Sonia Deville d'ailleurs qui était ravissante hein, dans son petit euh, son petit ensemble costard euh, oh, euh, rose là oh. ah ma foi
0: hein oh. ça vaut ça vaut pas Becky en latex hein
1: c'est que Becky était quand même euh... alors c'était quoi le latex rouge comme ça c'était pas euh... c'était un hommage à Scarlet Witch non elle avait essayé de faire
0: je sais pas euh... en tout cas euh, si oui, c'est pas c'est pas très euh, c'est pas très women friendly hein, mais euh, si vous voulez vous voir un seul allez-y hein. <rire> non mais parce que depuis quand depuis quand les quatre choses catch quasiment en string? C'était oh, le liste. cas là là la euh, on était à la limite du string quand même.
1: Oui 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 bon écoute.
0: Mais tu regardes Charlotte, val... elle avait une espèce de shorty qui lui couvrait quand même les fesses. <rire> Là, là, on avait quelque chose qui rentrait clairement dans l'arrêt. Tu sais bah, pas, c'était mais... un peu bizarre pour un, une promotion qui se veut la Women's Revolution. Ah bah, t'as quand même l'impression qu'en termes de costume, on est de retour à la Divas Revolution.
1: Bah non, là, je pense que c'est Becky qui a fait son choix. Et Becky, euh... bah, bah, Becky si tu veux, elle se prépare pour euh, son futur rôle de. Bah, mais Steve, soyons clairs, elle veut jouer, euh... elle veut jouer la Goblin Queen euh, dans le MCU. Voilà, c'est tout.
0: Ah, ouais, ouais, ouais,
1: ouais, ouais. Écoute, euh, par rapport à certaines autres actrices, elles serait seraient pas moches hein, en Goblin Queen, enfin en Jane Grey ou ce que tu veux.
0: Non, non, je pense que ça irait, effectivement. Voilà.
1: Non, mais alors après, euh, sur le match en lui-même, euh, bon, au final, euh, bon bah, c'est un match euh, qui a été... Euh, bah, écoute, autant que je, que je le dise tout de suite, pour moi, c'est mon match de la soirée. Voilà, euh, je, je le dis très simplement. Euh, le finish... De toute façon, fallait que, fallait une, que une gagne, sans que l'autre soit trop affaiblie, donc ils ont fait ce finish un peu habituel, entre deux îles,
0: bon, euh... Le finish en lui-même, le choix de Booking ne me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est que Becky soit quand même foutu d'arriver à botcher le finish. Et ça, ça, c'est quand même un sacré tour de force. Tu trouves qu'elle le botche? Ah, ben oui, oui. Ah, je prends la corde. Ah non, je la relâche. Ah, je la prends juste au compte de, au compte de deux et demi. Mais merde quoi, putain
1: Ah je sais pas, ça m'a pas, ça m'a pas choqué. Écoute.
0: Ah ouais, moi j'ai vraiment euh, fini, je pour moi totalement botché quoi. L'idée était bonne, hein Mais l'exécution en elle-même était totalement foireuse. Elle a complètement chié pour moi, Becky. Ouais bon, mais voyez oui, ça m'a, ça m'a un peu pourri le match parce que le reste du match était euh, sacrément qualitatif
1: mais bah ouais, franchement, euh, entre les deux, de toute façon, on sait que ça ça match, euh, ça match toujours bien, euh, et puis euh, puis voilà, hein, je trouve que ça a, été, euh, ça a été un très bon match, euh, bon, il y avait peut-être eu un ou deux botches ici ou là, hein, euh, le Moonsot de Charlotte, bon... Euh, euh, on a enfin euh, je veux dire c'est pas euh, c'est sûr que c'est pas enfin euh, c'est pas la qualité la précision euh, une semaine avant euh, du euh, Moonsot dans One Page vers Kenny Omega voilà hein, on va être tout oui, à fait clair
0: si. oui
1: parce que rappelons que Charlotte elle fait son Moonsot et euh, elle est obligée avec le bras euh, si tu veux de toucher Becky pour faire euh, style ah mais tiens je l'ai touché quoi <rire> euh en retombant donc euh, ça, ça c'était radin hein. Ah, euh, et puis bon, euh, comme on est la WW et on est assez, on est très, euh, très smart et très intelligent, euh, évidemment. Euh, on <rire> le remonte au ralenti. On, et, euh, et de l'angle où on va vraiment voir que c'est totalement boché Voilà. Ah, euh, les ouais, ils sont, euh, ils sont toujours très marrants. Euh, non, mais après ouais, c'était, euh, c'était, c'était très bien. Euh, je ne suis pas, euh, je suis pas, pas grand-chose à reprocher euh, sur ce match. Bon, après le finish, encore une fois, comme tu dis, bon, peut-être un peu botché, oui, mais... C'est un finish... Pff... ah C'est... Disons que c'est un finish qui protège... Qui protège Charlotte, mais qui en même temps... Euh... Pff... La protège pas non plus, quoi. Parce que bon... Euh... Ça la fait passer un peu pour une idiote. Et puis, enfin, c'est surtout que... Ce qui me gêne un peu, c'est Charlotte qui, euh... après le... Après le match, là, ce, ce, petit, ce petit rire euh, en mode <rire> « Ah, tu m'as bien eu hein Ah là là euh, Ah, tu m'as bien eu hein !» hein, euh, Alors que bon, elles sont censées se haïr, quoi, tu vois. Charlotte aurait dû être un petit peu plus furieuse que ça, quoi, bon.
0: Ouais, elle est là, elle se barre en rigolant, bon, bah... ouais.
1: Ah oh, je vois effectivement la, ce que tu disais, Charlotte photoshoppée. ouais, non mais c'est horrible, quoi.
0: Ah oui, non, mais franchement, l'affiche la fiche est dégueulasse, là. Ils lui ont tiré le visage, elle a un rictus complètement bizarre. Alors que, enfin, Charlotte est pas comme ça dans la, naturellement.
1: Charlotte est très bien, quoi, naturellement. Enfin, je comprends pas pourquoi il lui...
0: Bref. Bref, 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 bref. Mais est-ce qu'il y a encore des choses à comprendre
1: J'aimerais savoir comment Austin Theory a pu partir avec cet oeuf, mon sang de bonsoir.
0: Je ne dévoile pas la storyline. Pas trop tôt. Pas trop tôt. Ouais, donc 18 minutes de match. Pour un opener, ils ont mis un bon match en ouverture. Je te dis, bon, ok, le résultat est ce qu'il est, mais euh, bah, c'était prévisible hein, qu'on ait de finish à la piste euh, à la WWE. C'est traditionnel. Surtout quand on a deux heals deux comme ça. Bon, mais un, un match aussi euh, bien porté quand même par Charlotte. Bien plus porté par Charlotte que par Becky d'ailleurs, hein, qui a eu... Euh, je, je, alors j'ai pas revu le match, j'ai pas, pas calculé la stat, mais je dirais 75 à 80% d'offense, c'est du Charlotte quoi.
1: Bah Becky a c'est les matchs WWE Steve, hein, c'est-à-dire la hit du heal qui dure les trois quarts du temps et puis le, le ouais, babyface qui se réveille pour le comeback à la fin. C'est euh, pas comme
0: si Becky était censé être une babyface une baby quoi. Becky est censé être une putain de heal quoi.
1: <rire> ouais mais bon pour ce programme là, faut assumer le fait qu'elle euh, était plus face. Euh, non mais moi je suis d'accord avec toi hein. de toute façon euh, encore une fois on va encore comparer avec Full Gear mais tu compares avec le main event entre Hangman et euh, euh, et Kenny euh, on... enfin, je veux dire c'était à toi à moi hein. c'était vraiment euh, oui. limite, c'est même c'est pas si c'est pas Hangman qui avait vraiment à la main mise sur le match dans le dans le tiers final quoi donc enfin euh, voilà et puis puis c'est pas que celui-là parce que tu regardes Britt Baker contre Conti euh, euh, j'ai presque envie de dire même que Conti a plus dominé le match que Britt Baker donc euh, non il y a vraiment que la WWE qui est dans ce schéma un peu euh, euh, ouais un peu euh, un peu suranné euh, toujours euh, toujours du il qui euh, qui domine la majorité du temps quoi bon
0: du coup et eh bien le le match hein, donc se termine avec une Charlotte qui part au ralenti, en rigolant. Ha <rire> je me suis fui, <rire> Et euh, on enchaîne sur 90 minutes de, de promo, de, de promo package, de vidéoclip de merde, pour aller vers le match Team Raw contre Team SmackDown. Ah Quel grand match Quel grand match Alors, un match qui aura duré, on va annoncer tout de suite le temps, 29 minutes 56, c'est le match le plus long de la soirée. En même temps, c'est un 55, c'est logique que ça prenne un peu de temps si on n'a oui. que 10 minutes à ce genre de match, bah, pff, autant pas le faire, hein, honnêtement.
1: Bah, c'est ça. Et,
0: euh, bon. Par quoi on commence Déjà, les équipes. Le building. Building qu'on nous avait annoncé sur Twitter. Parce que c'est normal. C'est comme ça qu'on fait, on annonce les buildings maintenant sur Twitter, on ne les écrit même plus, on se fait plus chier. Puis, dans les semaines, les, les semaines suivantes, on nous a déconstruit ce building. Ouais. Avec euh, les mystério qui se font éliminer euh, gentiment de l'équipe. Euh, qui c'est qui s'était fait éliminer aussi euh...
1: bah, Les Mysterio, hein. Et de l'autre côté,
0: c'était... Samizane, Samizane qui s'était fait sortir. Ouais. Euh, pour euh, Pour raison euh, aucune. Il s'est fait éliminer parce que... Bon. Donc, on se retrouve avec un 55 dans lequel nous avons Seth Rollins en chef d'équipe pour l'équipe de Raw avec Finn Baylor, Kevin Owens, Austin Theory et Bobby Lashley. En face, nous avons l'équipe SmackDown avec en chef d'équipe Drew McIntyre et je reviens dans quelques secondes, Jeff Hardy. King Woods, hein, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler, King Woods, euh, Happy Corbin et Seamus. Sur le papier, les mecs qu'il y a dans le ring, c'est pas des pourris. On a le potentiel d'avoir un bon match. Mais c'est du 55, et voilà. Alors, Drew McIntyre qui a quand même le droit, avant son entrée, un petit clip de récap. Tu te dis, bon, bah ils vont faire un clip euh, sur tous les mecs. Et puis quand tu vois qu'ils lancent tous les mecs de SmackDown, tu dis, bon, en fait, ils font un clip que sur les chefs d'équipe. Non. Non, 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 non. Drew McIntyre a eu le droit à son clip. Et c'est tout. Bobby Lashley, pourquoi Aura le droit à un clip juste avant le main event. Pourquoi Autant, Drew, tu fais le clip juste avant son match. Pourquoi pas Pourquoi pas Tu essaies de monter le gars au cas où il y a des gens qui découvriraient un petit peu le le produit, qui ne connaissent pas Drew. Ok, mais pourquoi tu fais un truc avec Bobby Lashley juste avant le main event alors qu'il a catché il y a deux heures Quand je dis qu'il y a putain de rien qui va dans ce pay-per-view, je déconne pas, il n'y a rien qui va là-dedans. Tout était fait à l'envers. On démarre avec Raw et SmackDown dans le dans le ring. Et alors du côté de Raw, Kevin Owens qui dit « Ouais, je veux commencer. » Et Seth Rollins qui fait « Non, c'est pas toi, c'est moi. » Finalement, ça s'engueule. Et je rappelle que d'ailleurs que Seth Rollins et Kevin Owens ont fait un main event de Ro, qui est le main event qui a ramené le moins d'audience hein, de l'histoire. C'était il y a deux semaines. Voilà, comme ça, c'est dit. Kevin Owens commence le match. Et se barre et se fait qu'entendre.
1: Bon. Bon. Déjà euh, bonne utilisation de bonne utilisation d'une place de, de participants participant dans l'équipe du Survivor Series. Ah, ça commençait ça ça, ça commençait très bien. Euh, après. Je vais être honnête, c'est pas le match qui m'a rendu le plus fou, euh, de la soirée. Euh, c'est un match, finalement, euh, c'est infiniment un, un match habituel, hein, les éliminations, euh, classiques, euh, de la W. Le oui. seul problème, le seul problème, évidemment, c'est la double élimination de Bobby Lashley et, voilà. et Drew McIntyre avec le, le countdown. enfin, euh, le, ouais, le, le... Des comptes ah, à extérieur, hein, des comptes de 10. Des comptes à hein. extérieur, de 10 à extérieur. Euh, qui là ne fait absolument euh, aucun sens, là c'est vraiment la WWE qui se dit bon comment euh, comment, comment on enlève Drew et Bobby Lashley du match euh, sans les faire piner, ah mais enfin, un countdown, ok super bon pff, voilà voilà euh, pff, après Sheamus euh, euh, qui se retourne contre Jeff Hardy
0: bon euh, pff, ouais, putain okay. mais, mais c'est quoi ce booking les mecs s'entraident ils sont dans la même équipe alors oui il y a un passif, il y a une storyline qui était enterrée depuis des mois hein.
1: Oui, Et Jeff Hardy a envoyé de la pisse dans la gueule de, de Sheamus, c'est vrai.
0: Oui, alors que Sheamus lui avait roulé dessus en bagnole.
1: C'est vrai. C'est vrai. Ouais, c'est Jeff Hardy qui avait trop bu encore.
0: <rire> Et donc, il va, alors alors qu'ils ont l'avantage pour bon, il va le kick. Comme ça, gratos. Mais je vais la placer là, la petite news. C'est peut-être qu'on a fait un petit spot à Jeff Hardy, puisqu'on a appris que Jeff Hardy a re pour deux ans. Et oui, il a re juste avant euh, le Survivor Series. Il a re pour deux années de plus.
1: Eh ben, très bien, on ne le verra pas comme à ah, Olet Wrestling comme ça. comme ça. On remarque qu'il va peut-être être viré dans six mois.
0: À la, la, il garde la sa semaine musique. prochaine, peut-être. Enfin, ouais, il, récup... il, il veut récupérer son ancien thème « No More Words », c'était oh. euh, la condition et il a re-signé pour deux ans. Après, est-ce que franchement il aurait pu aller dans une autre promo Aujourd'hui.
1: Bon, il, il est toujours over avec la double ce qui est quand même dramatique. Hein, parce que c'est le mec le plus acclamé pratiquement de ce 5 1 C'est te dire à quel point les mecs buildent leur talent. C'est te dire à quel point ce public est. Je ne vais pas être vulgaire avec le public, mais. Enfin, euh, je veux dire, c'est Tchafardi, quoi. Enfin, le mec, il est. Le mec il est cramé, enfin je veux dire. Euh, il a le même âge que Stice. comparé à hein. bon, comparez c'est Stice et Jeff Hardy aujourd'hui dans le ring, c'est quand même pas tout à fait la même chose, quoi. Tu vois euh, non mais... Pff, tant mieux pour lui, tant mieux pour lui, il re-signe à la WWE, mais bon... Pff. Ouais le mec a re-signé pour deux ans.
0: Euh... Apparemment c'était en septembre 2020, ça c'est su que maintenant, et son contrat sera allongé puisqu'il avait été blessé. Mais c'est sorti que là. Voilà. Au moins, on aurait fait une news. Et c'est peut-être pour ça qu'on lui a mis un petit peu de, un petit peu de spot. Hein, pour le remercier d'avoir pour deux ans. Et on le virera dans 15 jours.
1: Putain, ils vont quand même pas nous faire un programme entre lui et Roman Reigns, quoi.
0: Non, mais Jeff Hardy euh, dit qu'il aimerait bien refaire un autre match contre Edge. Un match de l'échelle.
1: Oh non, ouais. Edge, il revient pour affronter J-Stice et puis c'est tout. Hein.
0: C'est ce que souhaiterait Jeff Hardy, en tout cas. Donc on finit euh, dans le ring avec Jeff Hardy face à Austin Theory et Seth Rollins. Donc Seul contre deux, il va quand même réussir à euh, faire un pin sur Austin Theory et euh, finira par se faire avoir par Seth Rollins. L'échange à la fin était pas dégueu, hein. Franchement, j'en aurais bien pris un peu plus dans cette Rollins chez Bon, là, les mecs étaient à quasiment une demi-heure de combat, donc commençaient à être un peu cramé sur la fin, mais j'en aurais bien pris un peu plus. Ça match plutôt pas mal dans
1: la Ouais, ouais, ça, ça marchait bien, ouais, effectivement.
0: Donc, victoire de cette Rollins, hein, qui n'en peut plus avec sa petite danse, hein, comme toujours. Voilà, cette Rollins. Logique.
1: Ouais, je t'avouerais que euh, la petite danse en question. Euh... Voilà, voilà.
0: Victoire donc de Tim Rowe. Euh, et on va passer à la Battle Royale de 25. Mais avant ça, je crois que c'est à ce moment-là qu'ils nous ont rediffusé le segment qu'ils nous avaient montré en pré-show, parce qu'il faut qu'on en parle. Ce sera important pour après. Exactement. Vince. Oh Vince. là ah là.
1: Mais... Oh le drame. Ah, ah mais le mais cringe. Le cringe. Ah, quand... ah, ouais, le... Et le drame pour, pour ces catcheurs, parce que quand j'ai vu Vince sortir de la limo. La limousine et tous ces catchers qui l'accueillent en l'acclamant et tout ça, comme des. Comme des idiots, tu sais. Euh, euh, je me suis dit, mais putain, mais. Attends, mais ces mecs-là, c'est les mecs qui vont être virés dans 15 jours, quoi. Putain, ouais.
0: Tu les vois tous, non, mais en plus ça joue comme des culs.
1: Oh, oh là là. Ils oh en là.
0: font des caisses, mais c'est dramatique.
1: Et l'autre qui leur montre l'œuf là. Oh, c'est nul que ma ma fille du hein. Mais putain, quoi, mais putain. Est-ce que, bon, alors pathétique. je sais qu'il faut pas faire, de, je sais qu'il faut pas faire de comparaison. Alors je vais pas dire, ah, tiens, est-ce qu'on verrait ça au Wrestling? Est-ce qu'on verrait ça hein, à la New Japan pour racing Wrestling? Est-ce qu'on verrait de ces Gaido euh, qui s'amènent, <rire> tu sais, avec euh, non mais je sais pas, tu sais avec un, euh, tu sais avec un, un sabre bon spécial. Un, un sabre un sabre magique et tout ça et puis euh, <rire> toute la clé comme ça oh, oh, a un peu Naito serré,
0: Naito qui qui fait les petites mains là oh je veux le toucher ah non j'ai pas le droit oh je veux le toucher non, non j'ai pas le droit
1: on est sérieux quoi
0: on oui. est ça moi Putain. je suis pas
1: contre le comedy wrestling mais là c'est pas du comedy oui. wrestling c'est de l'humiliation quoi
0: oui oui on aime bien le comedy wrestling même honnêtement on aime bien bon à, à petite dose quand même mais on on aime bien le, le comedy wrestling là c'est juste mais du foutage de gueule Regardez, si, franchement, si vous voulez, si vous voulez ressentir ce qui est un profond malaise, regardez la tête des catcheurs qui sont là en train d'acclamer Vince McMahon. Qui, pour la plupart ne savent pas jouer. On a placé Mansour! Mansour était là! Hein? Il était là, derrière, euh, à faire. Oh, oh. Eh ouais, Mansour n'est pas oublié. Putain. Mais on n'est pas en Arabie Saoudite, hein? Putain, mais. Oh, mais quel enfer, quoi. Je crois que celui qui me tue le plus, c'est Reginald, quoi.
1: Ah ouais, régime. Oh, régime tu, parce que là, je me suis dit, quand j'ai vu ça, ouais, toi, t'es dans la charrette. Vu ce qui s'est passé
0: à le lendemain ouais, lui, il est dans la charrette. Mais non, mais c'était pathétique, sincèrement, ce segment, quoi. Donc voilà, il y a l'œuf, hein. Euh, ouais, c'est l'œuf que m'a donné le rock qui vaut un million de dollars Pff. Non, 100 millions, je crois. 100 millions.
1: 100 millions, 100 millions, ouais. Ouais, 100 millions, pas 1 million.
0: 100 millions de dollars. Oh, quel
1: œuf. Quel L'œuf de, Clé... de Cléopâtre, non, je crois, en plus.
0: Ouais, ouais, c'est ça. L'œuf de Kinder. <rire> L'œuf de Kinder surprise. Putain. Putain. Et tout ça, c'était pour, et oui, parce qu'on n'en a pas parlé encore, mais il est temps qu'on en parle. C'était pour les 25 ans du rock. Puisque le rock a débuté il y a 25 ans au Survivor Series. Et oui. Et donc, on fête l'anniversaire du rock Ah bah non, il est pas là Alors qu'est-ce qu'on fête Bah ben, on fête son dernier film, Red Notice Sur Netflix
1: Ouais, on fait la pub de, 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 de Red Netflix sur euh, De Netflix sur Peacock Voilà
0: Je n'ai jamais vu un pay-per-view Autant rempli de pubs Que ce pay-per-view d'ailleurs de toute façon ce ne sont plus des pay-per-view hein, puisque vous abonnez hein, c'est du streaming maintenant c'est bien pour ça qu'on a de la pub à foison ah, ils ont dû remplir les caisses là parce que putain entre les pubs pour cricket les pubs pour euh, bah, pour Netflix euh, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme pub des pubs pour des cartes de, des cartes bancaires des, la, la carte la carte WWE aussi enfin, mais il y a, y a eu de la pub à foison c'était répugnant c'était répugnant. C'est de pire en pire. Je, vous vous rappelez qu'il y a 2-3 deux, deux, ans, je sonnais la, tirée de la, la, je tirais la sonnette d'alarme en disant « Il y a plus en plus de pubs dans les per » Quand même, pas normal. C'est de pire en pire. Alors là, on n'a pas eu les zombies, on a eu Red Notice. On a des images de Red Notice qui nous sont incluses dans le clip de lancement de Survivor Series qu'on nous a montré deux fois d'ailleurs. Une fois au début et une fois avant le main event. On voit des images de catch entrecoupées d'images de red notice. En termes de montage, ça n'a aucun sens. Mais aucun. Et voilà. Donc on n'a pas pu avoir le rock, mais on va faire la pub du film de rock. Putain, la WWE fait vraiment la pute. Ils font vraiment la pute pour essayer de grappiller du fric. Les mecs ont fait une année record. On viré, mais à tour de bras... Ils sont encore en train de faire la pute pour gagner du fric. Ils ont des contrats hallucinants. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette compagnie Sincèrement, qu'est-ce qui se passe Il y a des dettes à rembourser, il y a une caisse noire C'est quoi le délire Moi, ça me, ça me dépasse. Sincèrement, je ne comprends pas. Là, vraiment, j'ai beau essayer de, de chercher dans tous les sens, je ne comprends pas ce qui se passe. Donc, voilà, segment malaise. Et le malaise continue. La bataille royale. Ouais, putain,
1: La bataille royale sponsorisée par euh, Pizza Hut, je crois. Euh... Quand je
0: parle oh. de pub, voilà, Pizza Hut, le vainqueur de la bataille royale va gagner trois pizzas. Trois. La fameuse euh, triple, euh, c'était quoi Triple treat Ah 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 j'ai envie de mourir. Là, j'avais clairement envie de mourir. Et les talents qu'il y a dans le ring pour nous faire une chiasse pareille, une Battle Royale à 25 catchers qui ne dure que 10 minutes 45. C'est pas possible, quoi. C'est pas possible après euh,
1: est-ce qu'on voulait que ça dure plus longtemps euh, Battle Royale remporté euh, évidemment par euh, par Omos hein, je crois qu'on l'avait tous euh, tous pronostiqué euh, c'était euh, ouais c'était inintéressant possible Omos euh, qui a le record
0: d'élimination hein, 12 éliminations dans ce dans cette bataille royale euh,
1: oh. le passage avec Edge Stice, là où il y a une tug of war entre Omos et euh, et euh, Commander Aziz, oh là là, là aussi, c'était bien gênant.
0: Mais Edge Styles qui commence le combat en se faisant éliminer, mais qui n'est pas compté. Parce que le mec, il est en haut, il a les pieds dans, dans le ring, il est monté dans le ring, et après, il attend en haut de la, du, du poteau, et dès, le, dès que la cloche sonne, descend en passant par-dessus la troisième corde. Et va attendre à l'extérieur. Mais non, ça, ça compte pas. Dès le début, ça merde Dès le début le homos show, hein, le homos qui euh, va faire face à Shanky. Oh là là Oh, quelle affiche <rire> Putain,
1: Une future affiche de WrestleMania, non pas douter.
0: Shanky qui est à SmackDown, on est bien d'accord. Ouais, 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 ouais. Et Commander Aziz, Ketaro, avec qui on aurait pu faire un, un petit face-off pour teaser quelque chose. Ah bah non Non, 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 fais pas ça. Mais même là, les mecs sont capables de chier, en fait. C'est quand même fou. C'est quand même fou d'être mauvais à ce point. Alors, en plus, on les a fait rentrer avec des t-shirts. Hein, T-shirt rouge pour l'équipe pro. T-shirt bleu pour l'équipe knockdown. Alors que les mecs se frappent dessus de la même couleur. Il <rire> n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va dans ce match. Des mecs qui remontent dans le ring après s'être fait éliminer et qu'on élimine d'autres. C'est classique dans les Battle Royale. Mais c'est pas pour autant qu'on aime voir ça. Victoire d'Homos. Alors oui, puis alors, ah oui, on a rochié aussi sur euh, sur Otis. Puisqu'on l'avait fait évoluer, hein, la gimmick. Hein. Otis plus sérieux, plus dans le fighting, en équipe avec Chad Gable qui l'entraîne, hein, euh, et un Otis qui bah, va manger une part de pizza en se frottant le ventre. Ah ben bah, on se rend compte que finalement, euh, la gimmick d'Otis rigolo, ça marchait bien, et on essaie de, re de pédaler en arrière pour revenir. Je suis sûr que c'est ton match préféré, Jonath.
1: Moi, le coup... enfin, Déjà, une Battle Royale comme ça, ça partait mal. Mais alors, le coup des pizzas, là... Euh, le, le Otis avec la pizza, euh, même à la fin, les Street Profits qui jettent les pizzas dans le public.
0: Mais oui. Non, mais attends. Non, mais en, déjà, mais ils, niveau, vole, quoi. ils volent les pizzas à la fin. Ouais. Ils ont volé la victoire. Et ils ont volé la récompense. Et Omos qui fait « On m'a volé mes pizzas !»
1: Ah, et Edge Stice il avait peut-être envie de fêter euh, Dans les vestiaires euh, la victoire avec les pizzas quoi. Voilà on s'en pensait Edge Stice
0: et puis jette les pizzas Parce dans que le, le mec, le mais... mec montre Edge Stice genre Ah ouais j'ai un peu faim je me suis bien dépensé J'ai un peu faim et les street profits volent les pizzas Et les balancent comme tu l'as dit dans le public
1: Non mais Déjà Il suffisamment...
0: de... y aura le show de vendredi hein. C'est Thanksgiving il y aura la bataille de bouffe
1: Déjà, t'es suffisamment burné pour aller prendre une place pour voir ce show, mais en plus de ça, tu te prends des pizzas sur la gueule, quoi. Mais <rire>
0: Sans déconner, quoi. Qu'on été tripoté par des mecs, on sait pas trop qui. Ah, enfin, moi, ça, moi ça. je la bouffe enfin, pas. Hein. Je Attends, la, bouffe... non, la pizza, les covid moi aide moi, je la touche pas, le bordel. Hein. Ah loin. non. Mais quel enfer. Quel enfer. Et donc, on finit sur les Street Profits qui sont trop contents, qui balancent des pizzas. Et donc là, qu'est-ce qu'on nous annonce Ah, la grande rivalité Homo CJ Styles face Street Profits. Le pizza en eau pour le match, peut-être?
1: Non. Non, c'était juste pour pizza c'est tout.
0: Ils vont nous refaire peut-être un affrontement, comme avec les Viking Raiders, à base de bowling, à base de mangeage de, de cuisses de rôti, là?
1: Oh, non, non. Ne me, <rire> ne, ne me lance pas là-dessus, s'il te plaît.
0: Non, je vais te lancer des pizzas, Jonathan. Attrape, attrape!
1: Voilà, tu peux attendre. Hein. Je ne suis pas très pizza, figure-toi.
0: Oh, mais c'est le comique, tu vois, le, le comique euh, radiophonique. Tu
1: vois, bah écoute, hein, ça, aurait été, ça aurait été des tiramisu, là. Hein, hein, euh, des tartes tiramisu. Voilà, j'aurais je, 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 essayé de les choper, là, imaginairement. Oh, mais... mais là, euh, des pizzas, euh, franchement. petite euh... pizza
0: dessert, euh, Jonathan. La petite pizza dessert, t'as jamais testé
1: une ouais,
0: basse chocolat au fond, là.
1: Ah non, ouais. vous et vos pizzas, là. Hein. <rire> bon.
0: Pareil, <rire> vous, maintenant, allez manger votre pizza. Moi, je garde le tiramisu.
1: Ah ouais, voilà. Moi, je. Non, non. Euh... Vous, euh, bande de paysans, vous pouvez manger vos pizzas. Moi, je reste avec euh, la noblesse à manger du tiramisu.
0: Bon, bah voilà. En gros, ce match était une merde. Clairement. Le pire match de la carte. Et on continue avec le match au tag. Les deux équipes TAG qui s'affrontent hors face aux Hussos. C'était le record de participation dans un pay-per-view de Randy Orton avec 177 participations. Un match de 14 minutes 50 qui verra la victoire des d'Hérkébro avec un pin fait euh, par... Euh Merde. Ah non, c'est euh, Riddle qui fait le pin puisque. Non, attends, je sais plus si c'est Riddle qui fait le pin. Randy fait son non, RKO. Rand...
1: Non, c'est Randy Orton parce ouais, que justement, c est, c est Randy match Orton match était, était, était désigné pour mettre over Randy Orton si tant est qu'il en avait besoin. Donc, euh, euh, non, Riddle il a été euh, massacré pendant tout le match par les Oussos. Ouais. Ouais. Et Randy Orton, à bah, chaque fois qu'il était dans le ring, il massacrait les Oussos tout seul et, et il a fini par, par un RKO. Bon.
0: Le RKO out of nowhere, comme d'habitude qui était bien exécuté comme toujours hein.
1: oui oui voilà non mais franchement c'était euh, non mais je j'ironise mais globalement c'était quand même un bon match hein. euh, la seule déception effectivement c'est que c'est c'était quand même un pff, ouais, 14 50 encore c'est pas si mal mais euh, je trouve qu'il aurait fallu que ce soit plus, tu vois, un 50-50 quoi. Enfin, qu'on n'ait pas euh, cette hit euh, euh, trop longue sur euh, sur Riddle et encore une fois, je, je vais être dans la comparaison, mais tu regardes Lucha Bros contre FTR. Bon, indépendamment du finish qui est un petit peu euh, un petit peu bizarre, euh, tout le reste du match, c'est vraiment ça va à sans à l'heure quoi, tu vois. Il ah, y a oui. pas de y a pas de temps mort, il y a vraiment de la bonne action, il n'y a pas l'impression que euh, une équipe domine plus que l'autre. Là, ça fait vraiment très match WWE, quoi. Bon. Euh,
0: donc, 177 participations pour Andy Orton. On remercie en lui donnant la victoire. Bon. Pourquoi pas. Euh, le fait que les Housso perdent le match, pour moi, c'est aussi une bonne chose. Étant donné que euh, le, comme ça, ils vont pouvoir écrire facilement quelque chose avec un Roman Reigns. Un Roman Reigns qui va pouvoir critiquer les Houssots d'avoir perdu le match.
1: Ouais. Ouais. Ça, ça verra, occupera fait... une ou deux
0: semaines le temps de builder un nouveau Challenger.
1: On, on verra s'ils en parlent vendredi à SmackDown, hein, d'abord.
0: Bon, pff, SmackDown, ça va être l'édition Thanksgiving. donc euh... hein, Ça va être Bataille de Bouffe, Gobbledygooker, Hertrouse euh, qui fait le, le singe, et puis voilà. Hein, qui, fait le hein, qui fait la dinde, plutôt. Qui on fera la dinde. Putain,
1: ça, ça, ça envoie du lourd, là, dit
0: comme ça. Chaque année, c'est la même merde. Hein. Chaque année, hein. On va avoir euh, la bataille euh, la bataille à coups de, de, de tarte euh, à la citrouille, là. Pff, voilà. Et puis Otis, qui... Euh, attends, j'ai un doute. Otis, il bien SmackDown.
1: Non, il est à Raw, Otis, maintenant.
0: Et il est à Raw. Ah, dommage, dommage. Ils allaient pouvoir lui redonner son ancienne gimmick de dévoreur. Bon, tant pis. À moins que exceptionnellement, hein. le, le fameux... Euh, la fameuse clause, ah ça y est, je viens de manger le nom c'est cette clause là qui permettait de changer
1: euh, de, de... Le, le, la white card rule
0: la white card, ouais voilà, le retour de la white card rule juste pour que Otis puisse manger à nouveau comme un foufou je sais pas ça, ça, ça... Smackdown me fait très peur, le Smackdown de vendredi me fait très peur sincèrement donc, euh, bah voilà pour, euh, pour ce match match pas dégueu Ça va Oui, 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 ça va. Entre-temps, j'avais oublié un segment. On avait quand même le segment où Roman Reigns vient dans le, le bureau de Vince. Ouais.
1: Où, où Vince Roman en hey, a...
0: T'as vu, c'est l'œuf de ton cousin. Ouais.
1: Et où Roman on a... Approximativement rien à foutre. À peu près... <rire> c'est ça, ouais. T'as l'impression que Roman, il est, euh, pff, il est dépité par ce qu'il entend, parce que bon, en plus, Vince, il est vraiment en mode... <rire> tu vois quoi Là, on, comprend, on comprend vraiment tout ce qu'il dit. Euh, puis Roman finit en disant, bon, euh, euh, écoute, <rire> euh, servir de dollars, c'est bien sûr le montant de mon prochain contrat, j'imagine.
0: Ça, ouais. ça c'était drôle. Ça, très
1: à, no bien. à noter quand même que euh, dans leur review du, de Demme hein, Demmeza et Bren Avarez ont quand même un échange autour de l'œuf assez euh, assez génial puisque Demmeza demande à Bren Avarez, mais... Oui, je l'ai entendu. Euh, <rire> Est-ce que tu crois que... Est-ce que tu crois que... que, que cet, cet œuf vient de... enfin vient, vient vraiment vient de l'époque de Cléopâtre Et Ben Avarez dit, euh, non, je pense pas. Cléopâtre n'avait pas, pas de poulet à l'époque ah je sais pas Dev, Je pense que Vu comme ça Ça doit être Ça doit être un œuf d'autruche hein. Ah Oui Ouais Ou peut-être de, de ptérodactyles Oh oui putain <rire> Et, et, et Brian, il y avait
0: et, des et, et, Ouais C'est ça De Venser qui demande et qu'il y avait des ptérodactyles À l'époque de Cléopâtre et Ma Mais Alvarez se fout de sa gueule Quoi
1: non, non, bah attends, Melzer, il était en, Belzer, en mode était troll, en bien, de sûr, de bien sûr, bien sûr, qu'il ouais. était
0: en mode troll. Mais c'était, enfin, c'était très bien joué.
1: Quoi. Absolutely not.
0: <rire> <rire> Putain oh là moment ce... mais ce... ce foutage de gueule ultime, quoi. Euh, on reviendra sur les mais, segments
1: où les deux, ils ont eu, euh... enfin, ils ont eu un échange, tu sais, autour d'Halloween, parce que euh, John Morrison, s'était euh, bah, déguisé en Dev Melzer, en fait et apparemment personne l'avait reconnu <rire> que ça avait reconnu son costume et, euh, et Brad Alvarez a dit à Del Mizar, bah tu vois euh, l'année prochaine pour Halloween euh, t'auras qu'à te déguiser euh, en, en John Morrison et Del Mizar qui dit oh fais chier il va falloir que je refasse des abdos <rire> et, ah, il est pas euh, pourri le
0: mec hein. ah, il est toujours pas pourri il est bien conservé hein.
1: pour euh, mec à la soixantaine
0: ah non, tu parles de tu parles de, de Melzer.
1: Oh ouais, oui, moi je parlais de vu. Morrison.
0: Moi <rire> je parlais de Morrison qui était pas pourri. Mais, mais,
1: mais, mais de Melzer aussi hein, pour son âge. Putain,
0: franchement. Euh... Ah je pense qu'il peut prendre Vince hein, dans le dans le ring. Hein. Y a pas de problème.
1: Ben, Vince Vin, c'est une momie maintenant.
0: <rire> <rire> bah ben, ça tombe bien avec l'œuf de Cléopâtre. Bah ben, oui oui. <rire> C'était peut-être ça qu'il fallait comprendre. Euh, bon, on reviendra sur d'autres segments euh, juste après parce qu'il y en a d'autres évidemment. Pour l'heure, le euh, match euh, féminin Raw contre SmackDown. Là aussi un build-up euh, incroyable. Non, c'est faux.
1: <rire> ouais, un build-up <rire> incroyable. Euh, avec la pauvre Alia qui s'est fait éjecter de l'équipe euh, oui. comme ça alors que pourtant elle avait gagné un match. Euh, mais c'est sa
0: récompense, t'as gagné donc tu dégages.
1: Donc t'as euh, gagné un match où euh, tous tes partenaires sont toutes passés pour des connes, t'es la seule qui a été à peu près euh, à peu près de bonne qualité mais on a décidé de te virer de l'équipe quoi. <rire> c'est génial quoi. Par Tony Storm. Ouais, non mais paye ta, paye ta storyline quoi. Enfin euh, les mecs, les mecs, mais jusqu'au bout quoi. Euh, ouais et le 55, euh, mais euh, 55, pour moi c'est le pire match de la soirée. Franchement, pire que la Battle Royale encore. C'était pété de partout, euh, dans le booking, les réactions de la foule avec la vague, enfin la hola la avec euh, les euh, chants
0: AEW, les chants Cowboy shit.
1: ah oui les chants Cowboy shit, ouais. Euh, c'est Cowboy shit qui ont fait ouais. Ouais, ouais il y a eu des chants ouais. Cowboy shit. C'était euh, c'était euh, mais en même temps voilà enfin il y avait rien quoi il y avait rien dans le ring euh, c'était euh... et puis la storyline du match putain enfin finir avec un 4 contre 1 là les euh, les 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 4 de SmackDown contre euh, contre Bianca Belair mais putain enfin personne n'y croit fait Bianca Alors, qui gagne toute seule enfin
0: Pour ceux qui n'ont pas que... l'image euh, qui écouteront ça en replay euh... Justement, donc dans la Team Raw, nous avions Bianca Belair en chef d'équipe, accompagnée de Rhea Ripley, Liv Morgan, Carmela et Queen Zelina. Et en face, dans la Team Smackdown, nous avions Sasha Banks en chef d'équipe, avec Shaina Bessler, Shotzi, Natalia et Tony Storm. Shotzi hein, qui, rappelons-le, a perdu son euh, black art derrière. Hein. C'est trop long, comme Angel Garza, c'est trop long, c'est juste Angel.
1: Ouais.
0: Ouais. ouais, ouais, À quand Tony et Shaina
1: on a déjà choisi. hein Alors ouais. euh
0: bon bah euh, voilà, hein, Carmela qui euh, qui enfin le botch du masque, hein qui dit ah non, non attendez il me faut mon masque, Zelina qui essaye de lui mettre ça marche pas, fait oh tant pis et hop éliminé. Bon, ok, euh, tu te dis bon je vais voir du qualitatif hein Carmela une minute, elle est restée en ring une minute, voilà si vous voulez qu'on dise Alors, okay. ils ont essayé de, de voilà. faire une Liv Morgan un peu forte j'ai pas compris pourquoi
1: mais même pas forte puisqu'au final elle se fait éliminer euh... non mais je je enfin
0: Shaina venu de est... se faire rouler dessus
1: China aussi, ouais, euh, Shotzi, euh, on aurait pu se dire, bon, ils vont peut-être un peu la poussée, même pas, enfin, en fait, le match, il y, y a que Bianca Beller qui en sort fort, mais c'est celle qu'elle avait peut-être le moins besoin, quoi,
0: donc, euh, Mais c'est surtout le, le, Sacha Banks, l'histoire avec Sacha Banks, donc Shotzi et Sacha Banks, ça marche pas, hein, ça s'engueule, ouais. ça crée une rivalité comme ça, de toute façon, Shotzi en heal, pour moi, ça marche pas.
1: Mais attends, le Il turn de Shotzi pour bien rappeler aux gens, le Il turn de Shotzi, c'est parce qu'elle a pété un câble parce que Sasha Banks euh, est intervenue dans son match contre Charlotte, quoi. Et en gros, euh, ben ouais, empêcher Shotzi de gagner le match, quoi, littéralement, quoi.
0: Ah mais ça fonctionne pas, je veux dire, Shotzi en Il, ça ne fonctionne pas.
1: Euh, et en sachant qu'avant le match on avait quand même Sacha Banks et Charlotte qui étaient en mode total Mean Girls contre contre Shotzi pour se foutre de sa gueule quoi. Donc d'où euh, d'où ça e turne quoi. Enfin bref, euh, non ça marche pas. Il e turn de Chaudcy. Euh, je veux dire, elle était over avec la foule quoi. Euh, elle était elle était le, le public l'acclamait donc pourquoi pourquoi vouloir la tourner quoi. Bon, pff. écoute, au moins c'est mieux qu'elle soit là que comme comme son ex partenaire euh, euh, en équi par équipe là. Oui. Hein oui. qui a été dans
0: la charrette. Hein. On y reviendra tout à l'heure, justement. Euh, donc, elles vont se retourner, les, les trois restantes, Natalia, Shina Bessler et, euh, et, Sacha, et, et Shotzi, font face à Sasha Banks, qui va essayer de remonter dans le ring, mais euh, qui va être empêchée à chaque fois par ses coéquipières et va se faire donc décompter à l'extérieur. Allez, tu dégages. Bon. Et on se retrouve donc à Bianca, face à ces trois-là, qui va gagner. Évidemment. Kayle nous disait, ce genre de match peut te servir à build des nouvelles challengers. Bah ben non, on laisse fort Bianca et Sacha, qui sont seuls avec un peu de hype, qui sont, pardon, les seuls avec un peu de hype, et le reste dans le néant, comme avant. Incompréhensible.
1: Ouais. Non, mais match, pour moi, c'est, ouais, moi, je, 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 je te dis, c'est mon, ma match, euh, c'est match que je...
0: mon, le pire match de la soirée, pour moi. Ah, j'ai quand même pré... j'ai quand même préféré à la bataille royale, hein. Honnêtement. Bon, voilà, on ne va pas s'attarder là-dessus. Victoire de Tim Rowe, là encore. Bon. Et alors après, on nous fait le clip de Xayali. Elle a droit à 3 minutes au moins de clip. Elle n'est pas là.
1: Ben, la porte, ça fait des semaines qu'elle a des clips du côté de SmackDown. Donc, je pense que ce qui va arriver, c'est que, bon, ben voilà, elle va prendre la charrette en hein, le signant.
0: Ouais, mais... Euh... Rappelez-vous, hein, tous les gens qui ont essayé de repackager ces derniers temps, euh... <rire> ça a vachement marché. Mais Xayali, ouais. quoi. Xayali, qui était en train d'arriver à la NXT, genre, j'arrive bientôt, j'arrive bientôt, j'arrive bientôt, qui, finalement, est drafté. J'arrive bientôt, j'arrive bientôt. Est-ce qu'elle arrive un jour, en fait Je, Enfin, Ouais. On a le petit segment qui est peut-être le segment qui m'a fait le plus rire ce soir, puisque on a la, la disparition de l'œuf. Hein. Adam Pierce est... Euh... Et Sonia Davis c'était peut-être un petit peu avant, je ne sais plus, qui sont dans le bureau de Vince et qui font « ah cette soirée marche vachement bien, on est vachement content. » Vince qui revient, tout content, puis d'un seul coup s'aperçoit qu'il n'y a plus l'œuf, hein, qu'il le joue, encore une fois, de manière... Pour un, un Oscar, un Oscar pour cet homme, tellement il le joue bien. « Retrouvez-moi mon œuf, blablabla. Bla » bla. On a surtout le segment avec Polyman, qui est <rire> la meilleure chose de ce pay-per-view. Polyman qui arrive, qui comme d'habitude, hein, qui a la Braxton, qui lui fait peur, le mec est tout content et Kayla Braxton lui fait. Vous savez que Brock n'est plus suspendu indéfiniment. Polo, quoi. Mais Polo, qu'en fait des caisses, moi il m'a fait mourir de rire. Je crois que c'est le seul moment où j'ai d'ailleurs éclaté de rire de cette soirée. Voilà, c'était. C'est ce que je vais retenir, le segment poly Polyman, comme toujours. C'est quand même euh, un aveu de faiblesse pour ce pay-per-view. Un petit mot peut-être là-dessus Jonathan avant de passer au main event
1: Pff, Moi j'en ai marre de ce segment Avec Elam Braxton honnêtement J'ai qu'une envie c'est que Polo euh, il, euh, il envoie sur les roses là, Il la remette un peu à sa place quoi. Voilà. J'en ai, 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 ai marre De cette impertinence Vis-à-vis euh, -vis du, du, du conseiller Du wise man de, Du head of the table Je trouve qu'il y a un, un manque de respect Total euh, envers la bloodline
0: la Bloodline s'est fait rouler dessus par Air Cabro, alors tu parles. Deux tiers de la Bloodline qu'on perdue. perdu, hein. Deux tiers.
1: Ben bah, trois quarts, hein, si on compte euh, euh, Polyman. Ah, c'est vrai.
0: <rire> c'est vrai. Le main event de la soirée, Biggie, qui affronte Roman Reigns, champion d'euro, face à champion de SmackDown. Un main event qui va durer pas moins de 23 minutes. Euh, 21 minutes, pardon, excusez-moi, 23 minutes, c'était le, le temps du, du, du Survivor Series euh, féminin. 21 minutes, 55, et c'est mon match préféré de la soirée. Euh, ça aurait
1: pu, c'est quand même le deuxième bon match de la soirée, très clairement, avec l'Opener. Euh, moi, euh, j'ai trouvé quand même que ça restait un peu mou. Hein. Euh, de toute façon, bon, alors après, je suis peut-être pas objectif parce que je suis pas spécialement convaincu par Biggie euh, en tant que champion. Je trouve que plus les jours avancent, plus les semaines avancent, plus je trouve que ça fait un peu le même effet qu'avec Kofi Kingston. C'est-à-dire que j'ai l'impression de voir un peu ses limites, j'ai l'impression que ça fait un peu mid-card quand même. Euh, bon, Roman Reigns, le backline La clean de chez C'est ça.
0: Ça, ça c'est ce que j'ai aimé par contre, tu vois. C'est. Euh... Contrairement à un Becky Lynch Charlotte qui était certes un bon match, mais avec un finish euh, bah, à la pisse, et en plus botché, euh, on a là un, un finish clean, ce qui ne dessert pas Biggie, parce qu'on a quand même eu un Biggie qui a qui a affronté, les mecs ont construit quelque chose, ont joué sur la blessure, une éventuelle blessure à la jambe de Biggie, euh, sur lequel Roman Reigns est quand même pas mal acharné, donc ils nous ont construit quelque chose, on a un finish crédible qui ne dessert pas Biggie, je trouve, et on a une victoire de Roman Reigns, clean sans assistance, personne n'est intervenu dans le match. Ça fait extrêmement plaisir de voir ça.
1: Ouais, enfin, je trouve que c'est quand même euh, bon, Je trouve que c'est quand même euh, difficile pour euh, pour Biggie après ça, quoi. Hyper clean. Euh, bon. Écoute, je préfère quand même une victoire clean hein, malgré tout. Hein. Et de toute façon, Roman n'allait pas perdre. Et il aurait été bête de le faire perdre de toute Bien façon. Sûr. Donc euh, voilà. Mais ça enterrine un peu le fait que Biggie, euh, c'est malgré tout un peu... Euh, ouais, comme je te dis, ça fait un peu mid-card. Et j'ai quand même bien l'impression que euh, on est en train euh, ouais, de nous préparer. Cette hein, euh, Rollins qui, euh, qui prend la ceinture, hein, c'est ça, peu. quoi.
0: Ouais, il faudra voir. Parce que le problème, c'est la construction des prochains Challengers, quoi. C'est ça, ça un petit peu le problème. Euh, hop, je vais faire disparaître ce, euh, ce diaporama, oh. voilà, euh, on va, bah, donner notre conclusion sur, euh, sur Survivor Series. C'est bien. Hein. Nul. C'est bien, hein, peut-être le, le meilleur pay-per-view de l'année. Soyons fous. Oh, non. Foul quoi? Je ne connais pas. Je n'ai jamais entendu. Non, je... Non mais enfin, ouais, c'était euh, c'était affligeant. Sincèrement, il n'y a pas d'autre mot, c'était affligeant. Même in-ring, le catch n'était pas non plus incroyable. Il y a eu des bonnes choses. Mais on est quand même censé dans un pay-per-view. Et d'autant plus un pay-per-view des Big Four. Non, c'est pas acceptable sur un pay-per-view du Big Four. La qualité n'est pas acceptable. Le booking n'est pas acceptable. Le temps de catch n'est pas acceptable. La pub omniprésente n'est pas acceptable. Franchement... Il y a rien qui va. C'est pour ça que pour moi, pour le moment, c'est le pire de l'année que j'ai pu voir. Tout mis bout à bout, c'est euh, un enfer. Je crois que j'ai encore préféré Extreme Rules. Mais j'ai préféré Crown Jewel, putain. J'ai préféré Crown Jewel. Ah, c'était beaucoup mieux, ouais, Crown Jewel. Merde, on préfère des pay-per-view en Arabie Saoudite qu'un pay-per-view du Big Four, putain. Est-ce qu'on est passé dans une réalité parallèle C'est Non, mais enfin ouais, quelle, euh, quelle tristesse, quoi. Quelle tristesse. Mais on a appris que Vince avait convoqué tout le monde pour l'euro de lundi. Car oui, il faut retrouver l'œuf. Et ça, c'est important. Raw, lundi soir. Ah, Jonathan, je sens que tu as envie de nous en parler. Je sens que tu boues d'impatience.
1: Euh, bou Bouillard n'est pas le terme que j'emploierais, mais... Euh... Oui, un ro euh, un ro qui était placé sous le signe de euh, qui a volé euh, non pas l'orange du marchand, euh, mais euh, mais l'œuvre de Vince hein, ou l'œuvre de du rock, comme vous voulez. Et euh, ça nous a donné un petit ensemble de euh, scénettes, de sketchs avec Vince dans son bureau euh, qui accueillait des, des talents. Euh, euh, pour savoir est-ce que c'est toi, est-ce que c'est pas toi. On a quand même eu cette scène, moi qui m'a, j'ai trouvé dramatique, euh, de la bataille dans le vestiaire là avec les gens qui cherchaient le, qui cherchaient l'œuf euh, et notamment Rhea Ripley qui était là-dedans. Alors pourquoi Rhea Ripley essaierait de trouver l'œuf euh, Est-ce qu'elle, pour pourquoi pour affronter euh, Biggie Mais pourquoi Parce que oui, euh, Vince a décrété que celui qui lui rapporterait l'œuf aurait un match de championnat. Donc euh, c'était ni drôle, ni ni intéressant, ni euh, suffisamment débile pour qu'on en rigole, euh, c'était euh, c'était la WWE en fait, et finalement on a appris que c'était euh, bah, via Sami Zayn, hein, euh, euh, qui est, est venu, qui a dit qu'il savait qui c'était, qu'il voulait pas le dire, puis finalement qui a dit qu'il savait qui c'était, on a appris que c'était... Euh, Austin Fury Austin Theory, quoi. On a quand même eu aussi euh, euh, Sonia Deville et euh, Adam Pierce qui nous ont dit, bah tiens, on a des, des de la vidéosurveillance sur ce qui s'est passé hier soir. Ah bon Pourquoi vous l'avez pas dit avant Enfin, bref. Euh, C'était voilà. euh,
0: quelqu'un qui... Alors, c'est très flou, on voit pas très bien, mais c'est quelqu'un qui est torse nu et qui a les jambes nues. Et Vince, qui fait Une femme.
1: Ouais. Pff. Et donc, euh, c'est Austin Theory. Lame, lame, lame. Et c'est Austin Theory, alors... Euh... Euh, misaine qui pensait qu'il bah, allait avoir son match de championnat, bah Vince lui dit bah, Quoi, non, tu vas pas avoir ton match de championnat, euh, les, euh, les, les balances euh, n'ont euh, pas le droit à ça. Alors que Vince, je rappelle, demandait à ce qu'on dénonce hein, le, celui qui avait volé l'œuf. Donc, euh, c'était que quelque part la balance devait quand même avoir le, le match de championnat. Et finalement aussi une théorie te raconte que bah non en fait euh, euh, il voulait euh, faire un selfie avec euh, avec Vince hein je crois euh, et euh, ben bah, euh, il n'était pas dans son bureau et finalement il voulait faire un selfie avec l'œuf, mais il y avait tellement de sécurité que euh, ben bah, malheureusement euh, ben bah, il s'est retrouvé à rentrer chez lui à l'hôtel avec l'œuf sans trop le savoir il regrettait enfin et il finit par prendre un selfie avec Vince
0: et, et Vince lui dit Gamin, t'as des couilles. Parce que tu sais que t'as merdé, tu sais que t'as fait une connerie, mais t'assumes. Ah bah, il assume quoi C'est misaine qui lui traîne, euh, qui le traîne par eh la oui. peau du cul pour qu'il revienne. Mais enfin bon, ouais. tu assumes, ouais. tu auras le droit ouais. à ton match de championnat. Au secours Quelle écriture, quelle écriture Alors là où il faut se réjouir, c'est que cette storyline de l'œuf est définitivement Fini. terminée.
1: Voilà, on n'a pas dragué ah. ça, c'est très bien.
0: Parfait. Parfait. Je pense que USA Network était très content de faire directement de la pub pour euh, Red Notice. Parce que bon, ils les ont niqué sur Peacock hier, mais ils leur remettre une petite couche euh, NBC, hein, euh, voilà. Double dose. C'est pas sur la Fox qu'on irait faire de la pub pour, euh, pour Netflix. Je dis ça, je dis rien. Je vais prendre la réflexion de Kael, qui euh, qui concluait sur les Survivor Series, qui nous disait « Font finir avec 0 vs SmackDown et revenir aux rivalités qui donnent des matchs en Survivor Series. Aucun intérêt, pas de build, même eux s'en foutent. Ils nous rappellent même plus les scores comme avant, par exemple. » Alors effectivement, c'est vrai qu'on a gueulé l'année dernière, puisque les scores, c'était n'importe quoi. En plus, ça triche, ça compte que ce que ça veut. Mais alors là, cette année, ils nous ont même pas fait le coup des scores. Ça, c'est quand même fort. Alors qu'on a une victoire d'Euro, hein, puisque euh, nous avons euh, Becky Lynch qui a gagné, la Team Raw pour le match 5 contre 5 masculin, la Team pour le match 5 contre 5 féminin, R. qui avait gagné dans le champion contre champion tag contre champion tag, et euh, finalement, Homos a gagné, donc c'est quand même aussi une victoire pour Raw, ça nous fait 5 matchs sur 7 remportés par la Team Raw. Voilà voilà tu voulais les scores bon pour ce que ça compte de toute façon moi oh. <rire> bon, je les donne voilà je suis sympa euh, ouais, qu donc
1: qu'est-ce qu'on avait dans
0: ce rôle? un truc magnifique le championnat 24-7. ouais
1: avec Cédric Alexander qui euh, bat euh, Reginald dans euh, même pas deux minutes donc euh, qui le squash hein, littéralement ce qui tendrait à me faire penser que euh, bon euh, la guillotine, hein, je ne pas aller jouer Robespierre, mais la guillotine se rapproche dangereusement de, de Reginald. Mais Cédric euh, Cédric, euh, bah, ne peut pas profiter de sa victoire, puisque tout de suite, il est battu sur un blockbuster la troisième corde par, euh, eh ben, par Dan Abrook. Dan Abrook qui gagne le titre et, euh, et Dana Brooke qui euh, bah, fait de sa victoire qui est contente qui nous dit après dans le, les vestiaires dans le locker room c'est le plus grand moment de sa carrière elle est tellement heureuse c'est un grand moment et fille c'est le titre 24-7 quoi
0: ah, c'est le voilà. seul titre qu'elle aura hein. euh, ça ou le titre euh... <rire> championne par équipe féminine non, mais en fait le problème et surtout que Dana Brooke bah, dès qu'elle a chopé le titre d'habitude on a tous les connards là, qui courent derrière bah ben là ils osent pas la toucher parce que c'est une femme donc on la touche pas, on peut pas pas d'intergender match hein, euh, aux, euh, à la WWE donc bah ben, on fait quoi les mecs savent se mettre dans des coins hein. ils sont balèzes pour ça hein. putain ça va être
1: encore c'est 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 du génie euh, Qu'est-ce qu'on avait aussi On a quand même eu un, une promo de l'espace hein, de Becky Lynch en mode euh, « euh, Vous, les fans hein, !» Ces promos qu'on adore où, en gros, euh, euh, elle nous dit que euh, « euh, Nous, les fans euh, !» Euh, on n'avait pas grosso modo à huer hein, le, le match euh, 55 féminin bah, c'est vrai, hein, c'est pas de la faute de la W2 et des filles dans le ring hein, d'avoir proposé un match de merde totalement ennuyant euh, euh, bouquet avec le cul, euh, c'est de la faute des fans évidemment Voilà donc euh, vous les fans euh, euh, vous, ne, vous ne respectez pas les talents euh, vous les huer bla bla bla, vous allez vous retourner contre des J'en peux plus de ces promos, vous les fans, quoi. J'en peux plus de ces ils qui font des promos où ils culpabilisent des fans en permanence parce que c'est la WWE qui parle à travers les talents. Et c'est chiant. Et c'est chiant, putain. Alors, tu vois, autant sur MGF on, on regrettait des fois, tu vois, euh, qu'il ait des promos un peu trop edgy, tu sais, sur euh, euh, le sur Brian Pillman Jr., tu vois, sa famille par exemple, sa son père, ou euh, sur Darby Allin, euh, euh, son accident de voiture. Mais au moins, euh, MJF, c'est un heal qui euh, passe pas euh, les trois quarts de ses promos à dire que les fans sont des cons et compagnie, quoi, tu vois ouais. Et que il, il, c'est un heal, mais en, il fait ses promos sur ses adversaires, quoi, tu vois et, euh, et il fait pas des promos vous les fans, donc c'est... Et moi, j'en ai marre, quoi, de ses promos vous les fans, quoi. Surtout qu'elle commence en plus sa promo, c'est sais, en mode total babyface, en disant, voilà, euh, j'ai battu euh, Charlotte Flair, euh, ma grande rivale, gna et après, elle part sur vous, les fans. Et pour finir en beauté, la fille, elle va quand même littéralement euh, euh, passer sous un 33 tonnes, la pauvre Liv Morgan. C'est-à-dire qu'elle la met pas du tout verre. En gros, elle dit que c'est une grosse merde.
0: Et c'est phénoménal. Quoi.
1: Et alors on a le... ce qui est bien,
0: c'est que c'est clairement Liv Morgan qui va être la prochaine euh, aspirante championne. Elle est Champions numéro 1. C'est officiel. Oui. Hein. C'est juste Bianca Belair qui a battu 3 stars la veille dans le survivor series quatre, et qui a fait 4 4 oui baf non elle a pas vraiment battu sacha
1: mais c'est 4 moi je compte hein. voilà.
0: on va dire qu'elle est restée à une contre 4 bon sacha s'est fait éliminer mais euh, voilà elle a battu tout le monde mais non elle n'a pas le droit au titre elle
1: bon non et puis il y a eu le donc le retour hein, la, la, la deuxième promo de de Becky euh... Face à Liv Morgan cette fois-ci, où euh, elle l'insulte, elle lui dit, bah en gros, t'es rebiche, quoi, t'es une grosse merde, t'es... Euh, voilà, mais t'as jamais rien gagné, tu gagneras jamais rien. Enfin euh, voilà, t'es... Es, tu vaux rien, quoi, littéralement, et t'as... legit hein. Euh, et je pense que c'était scripté comme ça, t'as Liv Morgan, donc, qui dit rien et qui se met à, pleu à pleurer, quoi. Et Bekinch qui lui fait, mais quoi, tu vas te mettre à pleurer maintenant Et Liv Morgan qui lui donne juste un coup de poing et qui s'en va, quoi. Non mais. Wow, la women's revolution Non mais vraiment, le niveau quoi. Franchement, ça c'est la meilleure façon de booker tes babyface, hein. Tu génies encore.
0: Mais est-ce qu'il y a encore un pilote dans l'avion sans déconner
1: Ben bah oui, mais sauf que bon euh, le pauvre, euh, il est un peu
0: sénile, quoi. Parce que bon, on nous a aussi mis par équipe. Carmela et Queen Zelina qui viennent de prendre le titre à ré replay Nikki H. Le titre par équipe féminin. Bon, déjà, tout le monde s'en fout
1: de ce titre. Ça, mais... fait, ça fait des semaines que Carmela et, euh, et Zelina euh, insultent euh, littéralement euh, Nikki en disant bah, voilà, que c'est une grosse merde, que c'est un poids mort pour. Euh, euh, pour euh, Rhea Ripley et tout ce que trouve un mieux, mieux à faire dans le booking la double c'est d'avoir Zelina euh, et, et Carmela qui battent euh, Nikki et, et Rhea à cause justement Nikki qui, euh, qui, qui est un véritable paillasson quoi.
0: on avait également hier soir un match pour le titre US et oui Sami Zayn qui euh, bah, prend, la, prend la place puisque je, je crois que c'est Apollo Crews qui avait une chance pour le titre avec Damien Priest puis il dit non j'en veux pas donc, Samizane dit Écoute, moi je suis là, vas-y, viens, on s'affronte. Et Damien Price va gagner. Donc, Samy Zane, on continue hein, de rien lui donner. C'est bien. C'est très bien. Euh, Bobby Lashley a roulé sur les mystérieuses Enfin, roulé. Un non, handicap mais... match dans lequel il a pas <rire> gagné en 11 minutes.
1: Mais, mais... mais, mais là aussi, on, comment on boucle les Babyface Les Babyface sont en handicap match, sont à 2 contre 1, quoi. Non, mais on est sérieux, quoi. C est, c est, Et même comme on ça, des... ils perdent ils se font rouler dessus. quoi. Mais c'est... C'est inimaginable. Hein.
0: On avait euh, Riddle, pour fêter aussi, puisque euh, Randy Orton a battu un record dimanche, mais il battait aussi un record lundi. C'était le plus grand nombre de participations à un aro. Eh bien, Randy Orton ne va pas combattre. Euh, c'est Riddle qui va combattre habillé en Randy Orton franchement la, la, le postiche de la moustache et de la barbichette j'avoue que ça m'a fait rire
1: moi aussi ça m'a beaucoup fait rire et le match j'ai trouvé ça sympa mais alors par contre euh, on démarre avec Randy Orton qui dit à Riddle mais qu'est-ce que tu fous euh, c'est quoi ce bordel et puis après qui au final trouve ça génial donc bon euh, pff, voilà, on va, on va admettre qu'il a changé d'avis euh, après le match pendant le match bon, pff, lui, pas. Il va
0: pas euh, ouah, ce serait euh, quand euh, il a vu Riddle utiliser ses moves à lui quoi mais j'avoue que la gueule de Riddle qui est cosplayée en Randy Orton, c'était rigolo. Ça, c'était rigolo. Et enfin, on avait le titre, le match pour le titre WWE en Biggie qui affrontait Austin Theory. Et est-ce que Austin Theory a réussi, avec cette opportunité, grâce à l'œuf, à prendre le titre et à devenir champion de la WWE Jonathan, nous sommes pendus à tes lèvres. Bah ben non, évidemment.
1: Et, euh, et ce qui m'a dérangé là-dedans, c'est que euh, c'était quand même un match euh, dans lequel je trouve. Euh, euh, il aurait été bienvenu de, de mettre bien over Biggie, quoi. Qui gagne une belle victoire clean pour se relancer. Et là, c'est quand même Biggie qui gagne grâce à une distraction de euh, cette Rollins Enfin, euh, euh, de cette ouais, de Rollins et, euh, et Kevin Owens. Donc euh, en fait, Biggie a besoin d'une distraction pour battre aussi une théorie quoi. Bon. Voilà. Ah, glorieux
0: pour ton champion, hein.
1: S'il un... <rire> ne voulait... voulait pas nous faire mieux comprendre que Biggie est un champion de transition, là, il ne s'y prendrait pas mieux. Hein.
0: Alors, j'espère que tu vas pas avoir de, de nouvelles déco puisque que ton... ton son crépite un peu et euh, j'ai l'impression que c'est un petit problème de un petit problème ah. mais... bon, On va voir. Allez, le dernier segment qu'on ne va pas pouvoir passer sous silence, maintenant. Euh, Seth Rollins affrontait Finn Balor. Alors, un match qui n'est pas considéré comme match, puisque la cloche n'aura jamais retenti. Seth Rollins va totalement déboîter Finn Balor. Ouais. Et au moment où il repart, va être attaqué, malheureusement, par un fan.
1: Ouais, va être attaqué par un fan qui, littéralement, lui fait un spire. Enfin, lui fait un, un takedown. Euh, et euh, et tout de suite euh, Seth Rollins et la sécurité euh, euh, ben le, le contrôle euh, donc après le mec a été arrêté a été jugé tout ça, tout ça. mais moi bah, ce que il... je tiens à dire c'est que il je tiens vrai. quand même à saluer le 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 comment dire le le professionnalisme, le professionnalisme de, Seth de Seth Rollins et euh, et des euh, et même des agents de la sécurité parce que quand euh, ils ont euh, mo immobilisé le le, le mec euh, donc le mec euh, au sol euh, ils ont pas cherché à, à en profiter pour le, le tabasser euh, alors que voilà il était il était, euh, il était stoppé euh Rollins s'il est il, il s'est écarté de là il est parti bon il a dit quelques trucs mais il ouais, a pas il cherché l'activer
0: voilà, mais et... il lui a mis rapidos très rapidos un petit coup de pied dans la jambe mais c'est très fugace, ils le tape pas ouais, fort. Euh... Non, non. c'est plus pour euh, genre et mec. Euh... Oh,
1: il, je, je trouve qu'ils voilà, ils ont été, euh, ils ont été très cla très bien parce que moi tous les commentaires à mode, euh, oh, ils auraient dû le pulvériser, dû pulvériser, euh, Rollins, il aurait dû, euh, il aura ils auraient dû, ils dû tous le tabasser. Les mecs dans les dans les backstage, ils auraient dû venir, ils auraient dû l'exploser. Ah ouais, non, ouais, veux... non, Non, non euh, moi je trouve que Rollins, il a été, euh, il a été parfait là-dessus et n'y euh, a ouais, rien il l a, à dire.
0: Il l'a conseillé avec une guillotine et puis. Euh... On va essayer de s'en débattre. La sécurité aux fraises, ce sont quand même des arbitres qui interviennent pour ben plaquer ouais, les mec alors, au sol.
1: La sécurité aux fraises, quand ils l'ont laissé partir, mais après euh, euh, ils l'ont quand même assez vite euh, saisi, quoi. Tu vois, je trouve.
0: Ah, ouais, ils mettent du temps à arriver quand même. Hein. ils mettent du temps à arriver, c'est quand même. T'as quatre arbitres, quatre ou cinq arbitres qui sont en train de plaquer le mec au ben sol. Il était
1: rapide, hein, le con. Hein
0: et déjà, comment le mec a réussi à passer Il arrive par le stage, en plus. Le mec arrive par le stage. Ce qui est, ce qui est incroyable, c'est qu'il prend Rollins dans le dos. Euh, alors Rollins a juste le temps de se, re, de se retourner, je pense, averti par la foule. Le mec a juste le temps de se retourner et chope le spear et attrape le mec en guillotine. Ça aurait pu être très grave. Déjà, si le mec avait été armé, bah salut Rollins. Mais il aurait pu lui péter le dos. Il aurait pu lui péter une jambe. Il aurait pu. Enfin, il aurait pu lui niquer sa carrière. Sincèrement. Ouais. Et franchement. Ouais. On dit un fan, hein, parce que le mec a payé sa place, etc. Mais franchement, t'es pas un fan quand tu fais ça, t'es qu'une merde. Mais d'où t'attaques les, les catcheurs comme ça Mais même si tu les aimes pas, et moi ben c'est pareil, il y a des catcheurs que je ne supporte pas, que je déteste. Mais d'une, bon, déjà je suis pas taillé pour aller les prendre, mais ça me viendrait pas à l'idée, ce sont des mecs qui font leur boulot, qui sont payés, si je suis pas content, je paye pas ma place. Bah, Qu'est-ce que ça veut dire quoi mais on est où, sans déconner Et là, le, là, la, la, la WWE a décidé de sévir cette fois-ci en attaquant réellement le mec en justice. Rollins s'est exprimé là-dessus, assez rapidement. Il réfléchit à la possibilité de le poursuivre aussi de façon individuelle. D'un côté, alors ça pourrait lui nuire à son image, mais en même temps, Rollins, je crois que son image, il s'en fout un peu vu les sorties qu'il fait sur Twitter. J'aurais envie de dire que ce ne serait pas une mauvaise chose qu'il le fasse aussi. Que les gens comprennent qu'on ne touche pas impunément, des gens qui bossent, des stars, peu importe, enfin, on ne se permet pas tout, quoi. Ce serait euh, ce serait pas mal. Bon. Euh, Kyle qui nous dit euh, en fait, le mec s'est fait escroquer de grosses sommes par un, fond co un faux compte de Rollins. Bah ben oui, c'est sûr que Rollins a vraiment besoin oui. d'escroquer de l'argent, quoi. Bah ben, le mec, le mec est un con. Le mec est un pur connard. Évidemment, Rollins a vraiment besoin de fric. Oui, il n'est pas payé assez cher à la WWE, il a besoin encore d'escroquer des gens. Faut être sérieux deux minutes. Quand on es rendu à ce niveau-là de crétinerie, je peux comprendre hein, que tu sois énervé parce que tu t'es fait escroquer de l'argent, bien sûr. Mais d'où tu penses une seule seconde que Rollins est réellement responsable Putain, sans déconner, faut vraiment pas être net dans sa tête, quoi. Ah, Donc ouais, j'espère qu'il va prendre cher, quoi. J'espère qu'il va prendre cher et que ça servira de leçon aussi. Puisqu'apparemment casser la gueule des gens par par les autres catcheurs et on se rappelle hein, du, du tacle de Brett Hart où euh, le mec s'était quand même pris de belles patates et de beaucoup de sabates, etc. Apparemment ça suffit pas à arrêter les gens donc euh, bah, peut-être que cette fois-ci ouais, ça, ça, ça,
1: ça c'était pas terrible hein, par contre hein, les patates euh, je sais pas après moi bon, c'est
0: bah, euh... du tacite quoi c'est à dire que tu touches un catcheur bah tu tu te enfin non mais attends,
1: quand le mec il est immobilisé, quand t'as la sécurité et tout, qui peut plus rien faire, c'est pas la peine d'aller le taper, quoi. C'est pas la peine d'en rajouter, ah, quoi. Tu vaux pas mieux que lui, quoi.
0: Ça permet de, de laisser un message d'avertissement.
1: Ah ouais, bah la preuve que ça marche. Hein.
0: Ouais, pas assez. Donc là, cette fois-ci, peut-être que toucher au portefeuille, peut-être que les gens réfléchiront à deux fois. Je sais pas, je, je, sais, je, sais, pas quelle est la bonne solution. Lui éclater la gueule jusqu'à le laisser en sang dans le caniveau, je dis pas non. Il y a peut-être d'autres moyens. Par contre, lui faire regretter le mec qui le sente pendant quelques jours. Ouais. Ouais. Non,
1: moi, ouais, moi, je suis pas d'accord.
0: Je, ouais, j'ai du mal à comprendre que tu puisses en, vo en vouloir. Mais à, à, partir de là, quoi, t'es pas content de la pièce de théâtre, où tu montes sur le, tu montes sur la scène et tu mets une patate avec un principal. Ouais, tu joues mal. Ouais, enfin. On vit vraiment dans un monde bizarre, sans déconner quoi. Euh, à la Japan Expo il y a quelques années nous dit qu'un mec était monté sur le ring à l'improviste, il s'est pris un atymin de folie. <rire> ouais, enfin bon, bon c'est pas ton boulot, bah tu, tu, tu le fais pas quoi. Ah putain. Bon, fallait, fallait qu'on en parle malgré tout. C'est euh, c'est la un des gros trucs qui est sorti. Le problème c'est que bah tout le monde en parle. Et des gens qui ne connaissent rien au catch en parlent aussi et disent beaucoup de merde. Bon, ça c'est un peu le souci, quoi. On a fait le tour pour ce ro Magnifique ro peut-être un des meilleurs de l'année aussi, Jonathan, je pense. Oui. À l'image du Survivor Series. Hein. C'était Brian en American Dragon qui lui avait collé, nous dit euh, quel. Ou un Atymic Brian, ça doit faire mal quand même.
1: Oh, en Américain. On a eu Brian Danielson à la Japan Expo. Rache. Euh...
0: C'était avant que j'y aille alors C'était peut-être pas aussi douloureux, douloureux qu'un Atimid Walter et je pense que ça m'a laisser des traces. Un hein, petit Atimid Walter. Je pense que Dragunov s'en souvient encore. Deux ah, encore dans en les 2008. marques.
1: 2008 Oh putain, c'était un an avant que j'y aille. Oh la vache. C'était <rire> un an avant que j'y étais. Quoi.
0: Oh merde. T'as raté, raté Brian Danielson. Bon, tu vas être obligé d'aller à, à la EW, hein, Jonathan. Pas le choix.
1: La Alors fois. attends, je regarde. Attends, attends, attends. Euh, attends, je regarde le programme qu'ils avaient. Il y avait quand même un tournoi féminin où il y avait quand même notamment une certaine Spider Lady, Mariko Yoshida, qui est quand même euh, l'une des légendes. Hein, je crois qu'on peut le dire euh, du euh, du catch euh, du catch féminin. Euh, euh, du catch féminin tout court, des Joshi, Mariko Yoshida. Euh, très, très grande technicienne dans le ring. Euh, et, puis, euh, et puis, quand même, hein, il faut le dire, euh, une fille euh, très, très, très jolie, hein, ma foi.
0: <rire> ça ne, ça gâche ne gâche rien. Gâche rien. Ouais, ouais, ça ne gâche rien, c'est clair. On va continuer sur et les a, news. Et alors,
1: parle... attends, je, 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 regarde, je, regarde, je regarde le sud de la... Euh, ouais c'est ça. Et l'American Dragon, effectivement. Et putain.
0: Et il y avait, euh, tu te rappelles de ce qu'il y avait l'année où tu y avais été
1: Qu'est-ce que. Pff... Pff... Euh... Je me souviens plus avoir assisté au show en fait de du catch. Je sais même plus s'il y en avait un d'ailleurs. Par contre, je me souviens m'être endormi à l'une des conférences. <rire>
0: Euh, effectivement, oui, je note qu'il nous a partagé une petite image de Mariko Yoshida, et euh, oui, oui, effectivement.
1: Effectivement. Ouais, la, la spider Lady, on, on va pas la faire chier quand même, hein.
0: non, 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 elle est tankée. Euh, y en avait pas tous les ans, nous dit Kael. Euh, bah, C'est peut-être pour ça, t'es peut-être ton dernier ou en avait ça.
1: pas. Et voilà. Bon. Bah écoute, j'irai voir Brian Danielson quand Red viendra en France ou en Angleterre.
0: Voilà. Un jour, peut-être, ils bougeront. On reparlera de, de la EW là dans, dans quelques minutes. Euh, on va finir les news concernant la WWE parce que, eh bien, euh, il reste encore des grosses news à traiter. Alors, on va commencer par la plus petite, oui, euh, celle que voilà. tu as, sur laquelle tu es actuellement, Jonathan.
1: Voilà. Puisqu'on a appris que Johnny Gargano hein, avait signé une, une extension de contrat. Pour faire euh, War Games, puisque son contrat s'est achevé le 3 décembre, hein, comme on vous, a parlé depuis, dans, on vous en parle depuis quelques semaines, et euh, donc il a prolongé pour euh, une semaine de plus euh, jusqu'au 10 décembre, grosso modo, pour pouvoir faire euh, War Games. Euh, à noter que Johnny Gariano hier euh, dans le NXT euh, 2.0 euh, euh, a perdu dans le triple threat pour le titre North American euh, face à Carmelo Hayes et Epidon, euh, et, et que c'est même lui qui a pris le pin. En général, un mec qui signe une extension de contrat, un avenant de quelques jours pour faire un show, ça, je veux pas, je veux pas présumer, hein, mais ça, ça sent pas le mec qui ouais. est hyper motivé pour rester, euh, pour rester dans ta promotion, quoi. Ben, bah, il nous fait une Adam euh, Cole, quoi. Ben, bah, voilà, il nous fait une Adam Cole, c'est là où je voulais en venir. Après, pour aller où Bah écoute, on sait que euh, Johnny Gargano, il a fait quand même ses, ses belles heures d'abord à la à la Pro Racing Guerrilla que lui et Candice Leray sont quand même très très proches de euh, des Young Bucks et c'est évident que si j'étais Tony Khan s'il y avait un mec à signer ce serait Johnny Gargano parce que putain Gargano euh, là t'aurais signé avec Adam Cole et Gargano les, les deux grandes stars de, de de ton concurrent pendant un an et demi quoi. Ouais, la,
0: ah, la, la la revanche serait belle et franchement, Gargano, je pense qu'en plus
1: c'est un mec qui serait encore meilleur euh, à Wrestling, quoi. Il serait parfait là-dedans. Ah, Peut-être qu'il va
0: signer. À Impact, évidemment.
1: Peut-être <rire> qu'il va signer à la New Japan Pro Wrestling, je sais pas. Mmh. Euh, il serait bien aussi à NJPW, mais bon, Gargano, faut être sérieux cinq minutes, quoi. Enfin, ou alors il est vraiment amoureux de la WWE, euh, mais il a, il a aucun, aucun avenir là-bas, quoi. Enfin, je veux dire, euh, vu la tenure, la teneur du, du main roster aujourd'hui, ils vont jamais le pousser quoi. On va parler des mecs qui ont été licenciés, là, mais... Euh... Ouais. Enfin, je veux dire, si ça, si Gargano, il voit ça, il... si Gargano, il voit la liste des licenciés, il se dit pas « Merde, il y a un problème quelque part bon, », euh... il a tout fait à la NXT, de toute façon. Alors, je veux Et bien Kael... qu'il aime la NXT, mais qu'est-ce qu'il va faire de plus, quoi
0: Kael qui a qui a pas tort. Hein. Il nous dit « Au Japon, avec l'arrivée du bébé, c'est peu probable, quand même.
1: » Ben voilà, donc, ça laisse quoi ça ben... En fait, on veut... on veut pas le dire, parce que, bon... Euh... Euh, pff, on va toujours nous dire sais eh, on mais effectivement ça se sent très très fort.
0: Il y a quoi d'autre sur le continent oui. américain Il y a pas il a plus de Et ROH pour le moment. Et Impact bon on va être sérieux. Gargano il vaut quand même un peu mieux qu'Impact. Il vaut beaucoup mieux qu'Impact.
1: Il vaut euh, main roster uh, WWLanes quoi. Mais euh, pff, non mais pour lui c'est le mieux. Enfin, en plus dis Le Rey, enfin je veux dire, à peine elle, est, euh, elle quitte la WWE quand 10, elle est automatiquement enfin, euh, la, la, la proposition des Bucks. quoi, tu vois. Enfin, donc, euh, mais ça sent, enfin, je ne sais pas, hein, 10 décembre, tu le dis le 15 décembre, il y a Winter is Coming, bon... Euh,
0: ouais, on va, voilà. on, va, on va y venir. Justement, tu parlais de Wargames, hein, pour lequel il a fait une prolongation de contrat, on va annoncer la carte maintenant. La carte, pour le moment de Wargames, nous avons la... Dans un WarGames féminin La team Raquel Team Raquel Team Raquel
1: quoi, team racket, hein.
0: Avec euh, Yoshirai euh, Jade Et Kaylee Ray ah totalement...
1: ah Kaylee Ray qui a totalement fondu un boulon hein, Ces derniers temps Puisqu'elle elle, elle casse tout Avec une batte de baseball en fait Mais c'est la meilleure femme du monde T'es un peu faible. Hein. Okay. Euh, okay. Et okay. Elle est face, euh, ils sont face à la, à la team euh, Dakota. Alors ils ont appelé ça Dakota Kai, mais c'est quand même Dakota Kai qui va être là pour prendre le pin euh, face à, euh, ben face à, à, toxi à, 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 associé à Toxic Attraction, évidemment. Mmh. Oui. Mandy Rose, Gigi Dolin et Chasey Jane. Oh là là. là. On va avoir un Air versus Match entre euh, euh, Cameron Grimes contre Duke Hudson. Donc euh, match qui a été motivé par la, la le poker showdown hein, de la semaine dernière hein, évidemment ce grand moment de télévision <rire> cette partie de poker euh, <rire> pendant un quart d'heure du poker dans un ring de catch quoi non mais je te jure quoi putain un show de catch euh, on va avoir euh, le le match euh, le Wargames masculin pardon euh, entre alors ils ont appelé ça la, la euh, la team old school contre la team euh, euh, new school. Hein, euh, je crois que je, je crois que j'ai dit comme ça. Ouais, c'est ça.
0: Team ouais, old school, team contre, old school. school Alors, contre team new school. Alors justement, ça va dans le sens de Gargano qui veut pas renouveler, puisque dans la team old school, Gargano est présent.
1: Voilà. Et il y a Tommaso Ciampa il y a Johnny Gargano, il y a Pete Dunne, il y a Eli Knight et face à eux, il y aura Brand Breaker, Carmelo Hayes, Tony D'Angelo Tony D'Angelo et Grayson Wheeler. Alors oui, vous aurez bien compris. Euh, la team new school, il y a quand même euh, Breaker et 3 heals avec lui. Et la team old school, il y a grosso modo 2 face avec Gargano et Champa et deux heals avec Pit Dunn et night Knight. Encore que Pit Dunn, on peut dire qu'il est un peu twinner, mais Ali Knight, il est quand même heal. Bon, écoute, c'est pas grave. Euh, J'ai quand même l'impression que c'est un peu chant du signe malgré tout pour pour John Gargano.
0: Ah bah oui clairement c'est un dernier match avec mon pote euh, Champa, un dernier match avec mon pote Pit Dunn. On est on nous met dans la même équipe même si comme tu l'as dit hein, il l'affrontait là pour le titre euh, pour le titre nord-américain euh, cette semaine et la semaine prochaine il sera avec lui en équipe.
1: Euh, ouais.
0: Ça fait pas beaucoup de sens mais c'est vraiment je pense le match le match d'adieu quoi.
1: On aura un match pour le titre Cruiserweight entre Roderick Strong et Joe Gacy qui a vraiment le physique d'un Cruiserweight. Donc là aussi, ça fait beaucoup de sens hein, puisque euh, Joe Gacy annoncé avec 245 livres, hein, 111 kilos, euh, ce qui évidemment 245 livres est inférieur à 205. Bah, pas. Selon euh, les
0: calculs WWE, oui, rappelle-toi, regarde, ils font des budget cuts alors qu'ils ont fait des reproches filles, donc je pense que c'est dans le même esprit quoi.
1: C'est n'importe quoi. Et dernier match, ce sera pour le titre tag team entre Imperium, représenté par Marcel Bartel et Fabian Eckner, et euh, Kyle O'Reilly, Vaughn Wagner, et les, ga euh, ou, ou, ou les gados des fantasmas, euh, Joaquin Wild et Raul Mendoza. Donc j'imagine qu'il va y avoir un match... Euh pour déterminer les challengers, j'ai quand même l'impression que ce sera les gars d'Odale Fantasma euh, et Kyle O'Reilly. Là aussi, on va pas se mentir, ça sent très fort. Rolette euh, Wrestling, de hein. toute façon, je pense pas qu'on ait donné la que Tony Khan ait payé la musique de Red Dragon à Bobby Fish pour euh, simplement Bobby Fish. Hein. Euh, donc, euh, donc voilà, hein. euh, ça sent quand même Kyle O'Reilly. Euh, très certainement, on savait que Kevin Steen euh, très clairement euh, montre Rochemort. Euh, on le sentait très fortement pour le mois de janvier. Euh, Kylo Rally, Red Dragon, on le sent venir. On a l'impression que Gargano va faire jamais 203. Donc là, ça fait, même, ça fait quand même beaucoup de monde, hein, mine de rien. Hein, je vais pas, on ne va pas se mentir. Plus ceux qui vont être
0: sur le marché. Ouais. ouais bah, la, la carte, pour, sincèrement, la carte du, du Wargames n'est pas si horrible. Quand on avait que la carte bien, du ouais. Tact Team, enfin du Wargames féminin, on commençait à avoir un peu peur.
1: Enfin, J'ai un peu peur quand même hein, sur ce wargame féminin, ça va être beau de chamania, Oui, là,
0: oui, non, mais le, le wargame féminin en lui-même, oui, risque de pas être top-top, mais le reste de la carte est pas mauvais non plus. Franchement, on aura, je pense, un pay per view relativement sympathique. Ce sera peut-être pas au niveau des takeovers euh, d'avant Bon, après, en même temps, les derniers takeovers n'étaient pas au niveau des takeovers d'avant non plus. Mais j'ai quand même une carte qui me hype un peu plus que le Survivor Series, quoi, par exemple, hein, pour reprendre euh, le pay-per-view récent. Kael qui nous disait « De toute façon, les nouveaux vont battre les vieux pour marquer la supériorité de NXT 2.0 ». Bon après, c'est logique d'essayer de construire des nouvelles stars, c'est leur but, donc euh, ça m'étonnerait pas que la team New School batte euh, la team Old School. Et donner une victoire à Johnny Gargano, il doit être là pour prendre le pin. Histoire de le décrédibiliser un peu, euh, la façon Vince, quoi. on va le faire perdre, c'est lui qui a perdu, on va baisser sa cote. Ce qui est con, mais euh, bon, la méthode Vince. Ce qui marche à chaque fois, hein, du reste. Moi, bon, la question que j'ai, c'est pour Roderick Strong, quoi. Qu'en est-il
1: Ah, mais il a re-signé, hein, Roderick Strong, déjà.
0: Non, mais pour combien de temps
1: Le Ah pauvre. non, mais il a re signé euh, au mois d'août, euh, pour euh, plusieurs années. hein.
0: Putain, lui, là, lui il a fait de mauvaises affaires.
1: Hein. C'est ce que je te dis, non Adam Cole il a compris, hein. il a attendu que son contrat euh, se finisse pour euh, bien étudier la situation, bien que je pense qu'il avait déjà euh, une bonne idée de ce qu'il allait
0: faire. Et voilà. Ouais, bah, on n'est pas prêt d'avoir l'UE à moins qu'il soit dans le prochain wagon des licenciés. Et non mais là, Steve, euh,
1: Steve, moi l'UE, euh, j'ai pas envie de l'avoir. Enfin, hein. euh, je veux dire, on sort de 6 mois de tune entre Adam Cole et. Et, euh, et Kyle O'Reilly, ça va quoi? Non, tu crois pas? C'est pas, pas un peu gênant? Non, mais attends, ça va pas être encore un peu bizarre, surtout avec Racing qui référence euh, les précédentes, euh, enfin les autres promotions? Ça va être un peu bizarre d'avoir encore Adam Cole avec Kyle O'Reilly? Non. Non, non, attends euh, attends, euh, attends euh, Kevin Steen au mois de janvier, ils vont reformer mon Mort là avec les Bucks, ça sera parfait
0: qu'elle nous a vu sa taille, son micro et son âge, il se fera dégager de toute façon. Et ah ouais. puis son micro, surtout. Son micro, euh, il est quand même vraiment pas bon en promo, hein, Roderick Strong. Ça n'a jamais été son point fort, non Pas bon en promo et pas bon en acting non plus. Hein, ça n'arrange rien. Donc la charrette des licenciés de la semaine dernière, puisque bah, malheureusement, hein, c'est tombé après le, la dernière émission. Et alors là, pff, allez, on en fait encore 8. Voilà. 8, euh, qui... Euh... Bah, qui sont pas les plus pourris non plus?
1: Ben bah, alors, qui sont pas les plus pourris. Euh, je vais être honnête. Il y en a quelques-uns. Bon. Euh, C'est pas. Euh, C'est pas, pas étonnant. On va pas se mentir. Euh, moi, il y a vraiment. Alors on va tous les faire, mais il euh, y a vraiment un nom là-dedans. Allez, deux noms. Il y a deux noms où je, je ne m'explique pas la décision de la WWE. Je ne comprends pas. Donc le premier licencié, bah, c'est John Morrison euh, qui, euh, bah, qui suit finalement euh, sa femme. Et je vais être honnête, mais c'est pas surprenant en fait, parce que John Morrison, il a la quarantaine passée. Euh, vu les nouvelles directives de la WWE, il fait partie de ces mecs qui étaient en danger, quoi. Euh, ces mecs de la midcard euh, qui sont pas vraiment des stars. Euh, alors ouais, John Morrison il est très talentueux, tout ce qu'on veut, mais est-ce qu'il était vraiment indispensable à Double Duo Je crois pas. Est-ce que si euh, c'est pas Edge Styles, quoi, tu vois, c'est pas Randy Orton, tu vois, pour euh, c'est même pas euh, c'est même pas Jeff Hardy, pour rester sur des mecs de cette génération. Jeff Hardy il est toujours au, au beurre avec le public, donc la Double 2 qui veut rajeunir euh, son roster, bah, qu'il vire John Morrison, euh, ça ne m'étonne pas du tout. Euh, après, euh, bon, euh, virer euh, et of Valkyrie et John Morrison en quinze jours. Euh, ça, par contre, c'est un peu limite, quoi. Bah, ça veut dire que c'est la, la,
0: hein. la règle des couples <rire> à la WWE. Ouais,
1: ouais, ouais, on peut le voir comme ça, ouais.
0: Mais non, mais c'est, 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 enfin, John Morrison, ça reste un mec qui est quand même encore super capable dans le ring. Le mec, en a encore sous la pédale. Il a encore de bons runs devant lui, je pense. Pas forcément de champion du monde, mais il a de bons runs devant lui, de bonnes feuds possibles. Le mec est pas dégueu au micro quand on lui fait pas faire le débile. Il n'est pas dégueu au micro. Il est loin d'être pourri dans le ring. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Alors, est-ce qu'il va retourner à Impact Reprendre un peu le titre et euh, où va-t-il aller ailleurs Pourquoi pas un John Morrison à la triple A, par exemple
1: Ouais, on sait que... Euh, euh, comment ça s'appelle euh Dave Valkyrie a euh, une bonne cote euh, à la triple A donc euh, ouais, pourquoi pas le, le voir là-bas? J'ai quand même du mal à le voir euh, du côté de late wrestling, hein, pour être honnête.
0: Bah après seulement mid-card, quoi. Là, la litres c'est seulement mid-card pour lui.
1: Je vois pas je vois pas, je, je, je vois pas en fait la plus-value qu'il euh, qu'il apporterait. Autant tu vois, allez, autant euh, Kevin Steen, Kevin Owen, je peux comprendre parce que euh, déjà il est plus jeune. Et, euh, et euh, bon, c'est quand, quand même Kevin Cign, il y a Adam Cole, il y a les Young Bucks, ok. Mmh. Kyle tu reformes quand même Red Dragon avec, euh, avec Bobby Fish, ce qui te fait, ce qui renforce encore la division tag team euh, qui était déjà la meilleure du monde. Alors tu rajoutes Red Dragon, je te dis pas. Euh, et Johnny Gargano, bah Johnny Gargano, il est jeune, quoi. Il a 33 ans, 34 ans, quoi. Le mec, il est dans, il rentre même dans sa prime, dans ses meilleures années. Et puis c'est Johnny Gargano. Morrison, franchement, euh, bon. Euh, pff ouais c'est un bon catcheur mais euh, après pas. Ça, peut être, je... ça peut
0: valoir le coup de le signer tu sais comme euh, on a signé des mecs comme Christian etc qui sont là ouais pour assurer de bons matchs sans forcément euh, être en main ouais, event mais... même si Christian on l'a mis une fois en main event mais on l'a mis qu'une fois tu vois assurer de bons matchs et surtout former des mecs derrière
1: ouais mais Christian euh, va pas comparer euh, le talent promo de Christian euh, le charisme avec celui de John Morrison hein.
0: oui mais euh, Morrison peut former sur d'autres points quoi s'il ne ouais, peut pas former forcément euh... en charisme, il pourra peut-être former aussi dans le ring, etc. Enfin, il est quand même relativement irréprochable dans le ring, euh, Morrison. C'est pas le meilleur du monde, mais ce qu'il fait, il le fait bien.
1: Ouais, bon, on verra, mais euh, je pense qu'au mieux, ça fera le rôle, tu vois, euh, genre d'un Bobby Fish, quoi. Le mec, qui dis... prendra à côté des défaites, quoi.
0: Ouais, voilà. Après, je dis pas qu'il faut qu'il le signe à la l'AEW, mais l'AEW ne ferait pas forcément une mauvaise affaire en le signant.
1: Après, tout dépend ce que lui veut faire, quoi. Parce que, oui. s'il est content euh, d'aller simplement au bon, très bien, c'est pour lui, mais à mon avis, il va, il va, il, il sera jobber de luxe, quoi. Enfin, je veux dire. Euh...
0: Après, je le vois pas au Japon, ça a pas l'air d'être le profil Japon, mais son côté le flyer, ouais, je le verrai bien à la triple A, tu vois. On verra, hein, on verra dans, dans quelques temps. Continuons sur. Ensuite. Ouais. ouais
1: derrière. <rire> bon, on va le faire les trois ensemble, Itro, donc, euh, qui ont suivi euh, la pauvre Bifab euh, il y a 15 jours. Et euh, donc, euh, Top Dola a à chanté à Adonis et à Isaiah à Scott ont été tous les trois licenciés. Et là, de, dans ces trois noms, il y a un nom que je ne m'explique pas. Euh, C'est Swerve euh, Donc, enfin euh, bah, qui va redevenir maintenant Shane Strickland, Parce que on sait que la WWE est en recherche euh, de talents qui viennent de la diversité. Euh, donc, d'autres ethnies. euh, Isa Scott euh et, euh, et, Black. Et c'est un mec qui pue le charisme. Voilà. On aime, on aime pas et trop. Swerve, c'est un mec qui pue le charisme, qui est excellent promo, et qui est un super catcheur, quoi. Euh, je veux dire, allez voir ses matchs à la MLW, là. Euh, avec, quand il était champion, d'ailleurs. Avec, euh, en 2018, par là, avec, euh, avec des MJF, des Sammy Guevara C'est un excellent catcheur, même à la NXT. Le mec, c'est un total package, quoi. Et là, ils vont quand même le mettre sur un plateau d'argent, ils vont l'offrir sur un plateau d'argent au Red c'est quand même formidable. Moi, sincèrement, alors peut-être que je le vois trop beau, mais moi, je le signe avant, qui lit, hein. Le mec, il et que déjà, il est ans. plus jeune. Il n'a que 31 ans. 30, Kisly, il est 84, il a 37 ans. Alors, bon, euh, il a 37 ans, t'es pas vieux, c'est pas ça que je veux dire, mais, bon, mine de rien, Kisly, il est plus... Et en plus, avec les problèmes de santé, Kisly, tu vois, il est un peu plus sur la fin. Soir, il est dans sa prime, quoi. Et le mec c'est un fit parfait pour le Racing. C'est un mec qui était euh, à la Lucha Underground hein, Swerve hein, en, en kill switch. Ouais. Non, le personnage Et kill de key switch. Euh, kill shot c'était Oui, ouais, c'était ouais. kill shot ouais. Donc le mec, si tu veux, il est il a le il a l'expérience du catch Lucha parce que mine de rien, Red Racing, ils font un petit peu quand même aussi ce catch là hein. Il a l'expérience d'Apperingia enfin, il a l'expérience de la NW. Le mec, il est il est fait pour ce catch là. Et encore une fois, c'est un charisme un vrai charisme quoi. Hitro, à la NXT, c'est lui qui portait le groupe, le groupe à bout de bras quoi. C'est lui qui a fait des trois autres des stars quoi. Et, et l'acte marchait très bien. Mais ce qui s'est passé, c'est que sur le main roster, quand ils sont arrivés sur le main roster, bah Vince il a vu les quatre là. Et il a vu Top Dola Il a vu que Top Dola était grand, était costaud. Il a dit... C'est lui la star, c'est lui qu'on va pousser. C'est lui qui va être la star du groupe. Et puis, bah, Isaac Warscott et Adonis, bon bah ils vont être la tag team. Et Bifab, bah, voilà, Bifab. Ils ont rien compris, quoi. Et ils ont viré apparemment euh, les trois parce que euh, Top dollar a déconné en backstage, quoi. C'est-à-dire qu'apparemment, les prises de position de Top Dollar sur Twitter, je pense notamment sa guerre un peu débile avec les Bucks, euh, enfin tout ce qu'il pouvait dire. Euh, euh, toutes les déclarations qu'il pouvait faire et puis maintenant depuis qu'il est viré, on voit que ça a pas l'air de tourner rond hein. enfin qu'il a pas l'air d'être très très smart quand même. Euh, apparemment bah le mec euh, il en a gêné quelques-uns backstage et ça a dû remonter à Vince et Vince il a dû les voir sur le SmackDown et se dire bah finalement Top Dollar c'est pas terrible. Donc bah il a viré Top Dollar puis comme il avait pas besoin des autres parce qu'ils s'en foutaient, il a viré euh, Swerve Scott avec quoi. Donc Swerve il a été viré euh, alors qu'il a même pas eu. Il a même pas eu l'occasion de montrer son talent ni oui. en promo ni dans le ring à SmackDown quoi. C'est quand même phénoménal quoi.
0: Kael nous dit ils s'en foutent. Ils vont avoir leur nouvelle star pour eux, c'est pareil que les mecs de l'Indé. Juste des talents qui coûteront moins cher. L'argent rentre, l'Arabie Saoudite, les sponsors avec Pizza Hut, Netflix ou le film des zombies de l'autre fois, tout va bien. Donc ce qui se passe sur le ring n'est que secondaire. Oui, je suis d'accord.
1: Mais du coup, bah.. Ils offrent sur... Là, franchement, ils offrent sur un plateau euh, Swerve, euh, à Red Wrestling, quoi. Et puis je te dis, il y a des anciens de la MLW, hein, à Red Wrestling, qui connaissent bien Sir Scott, les MGF et compagnie. Sami Guevara, t'inquiète pas que Tony Khan, qui a un oeil sur tout, il va le voir, quoi. Donc... Euh, non, mais plus que
0: jamais, hein, à la WWE, on est sur de l'entertainment et on est sur des superstars. On n'est pas sur des pro wrestlers. Mais même pas, parce que Swerve, en plus... Euh,
1: Soir, c'était vraiment un, un charisme quoi. C'était un vrai une vraie présence. Euh, c'est presque plus comme ça qu'il s'est mis over avec Itro parce que je te dis, il a jamais défendu son titre nord-américain pratiquement. Le mec, il s'était mis over par euh, par sa manière de faire des promos, par son charisme naturel. Enfin, je sais pas quoi. Il avait une vraie présence quoi. C'était la mégastar du groupe quoi. C'est euh, moi, c'est c'est fou quoi. Tant mieux pour lui parce que bon maintenant il va. Euh, je pense que que ce soit euh, All Elite Wrestling ou que ce soit même la New Japan Pro Wrestling, le mec, il voilà.
0: Oui, il va retrouver du temps facilement. Ouais.
1: Les trois autres, par contre, euh, je sais pas. Déjà Top là, à mon avis, euh, déjà qu'il est pas terrible dans le ring pour rester poli. Alors là, en plus avec la, la guéguerre, avec un. Euh, avec les bugs, euh, voilà. Enfin, rappelons déjà que Top Dollar avait quand même eu cette, cette promo, enfin cette déclaration de l'espace sur Twitter, quand il avait un fan qui disait, je crois, un message en mode ⁇ Oh merde, Hitro va sur main roster euh, ⁇ les pauvres, euh, ils auraient dû rester à la NXT, euh, euh, ils vont être mangés euh, sur main roster euh, comme tous les mecs de la NXT. Et Top Dollar, il a aimé un message en gros euh, ⁇ en gros, euh, nous, il euh, n'y nous, a pas rien à craindre parce que nous, on sait faire des promos, quoi. Au contraire des autres, quoi. Alors déjà, j'ai vu ça, je me suis dit, tu sais, j'ai ajusté mes lunettes. Je me suis dit, attends, toi tu sais faire des promos, non, non, soir c'est faire des promos. Euh, et après, euh, ouais, ouais, on va voir, on va voir. Bah, on a vu, quoi. Et ils ont duré un mois, voilà. Et ils ont tous été liquidés, quoi. C'est quand même c'est incroyable, quoi.
0: Autre nom là aussi relativement voilà, incompréhensible. Ben,
1: c'est le deuxième, moi. Moi, c'est la deuxième là-dedans où je me dis, je ne comprends pas, quoi. C'est Tiganox. Tiganox, qui, pareil, a été a été débarqué alors est-ce que c'est à cause de ces blessures multiples au genou je sais pas mais là aussi euh, la division féminine de late racing a quand même toujours besoin de talent Tigan Knox. je suis pas spécialement convaincu par ses promos euh, par son côté euh, bon je suis fan de Captain Marvel euh, et il y a aussi le passé des blessures mais dans le ring euh, c'est très talentueux euh, sans dire que c'est une Asuka, c'est quand même très 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 solide. Euh, elle est jeune, elle a On 27 ans. On se rappelle
0: de ce superbe affrontement euh, qu'on avait eu en takeover entre Dakota Kai et euh, Tigan Knox, un hein, espèce de, euh, de, de grudge match là. Le truc était bon quoi. Elle n'a que 27 ans,
1: euh, donc elle rentre là euh, totalement dans sa prime. Et puis, bah, je suis désolé de le dire, elle est canon la fille. Elle est canon, et ça c'est potentiellement une top babyface quoi. Enfin tu vois, enfin je ouais, ouais. Je, je comprends pas pourquoi ils ont débarqué sans même lui donner sa chance quoi. Elle a fait des matchs par équipe avec Chaudsi contre Natalia et Tamina qui étaient championnes. Elles en ont gagné trois, elles n'ont jamais eu de de chance pour le titre. Hein, le le championship contender match euh, pff, dans ton cul. Euh, je, je ne comprends pas quoi. Je ne comprends pas en fait. Qu'est-ce qui les pousse Qu'est-ce qui les pousse à la débarquer quoi mais au moins renvoie à la NXT quoi. Parce que là tu c'est comme c'est comme Swerve. Là tu la tu tu la donnes sur euh, sur un plateau d'argent à à, à wrestling. C'est quand même fou quoi.
0: Non et puis bon bah de toute façon tu voyais la façon dont ils l'ont traité. Tegan Nox et Shotzi Blackheart, ça donne Shotzi Nox. Bon bah voilà. Hein, déjà rien que là ça a commencé. Tu voyais que le, le, les paillassons que c'était quoi. Ouais. Dans les autres annoncés. Drake Manric. voici. là c'est plus logique
1: on que euh, déjà il, le mec avait euh, bon euh, aurait dû pratiquement être de la, la dernière vague euh, d'il y a 15 jours donc déjà euh, bon euh, il savait à quoi s'attendre on euh... lui a donné le titre
0: 24-7 il y a deux semaines ouais oui c'était un run ouais. de merde ça a pas duré longtemps mais putain le mec tu le vires, tu lui files un titre avant mais c'est quoi c'est complètement con
1: Écoute, euh, ils ont euh, filé une, une nouvelle gimmick euh, et des nouveaux promo package à, à, à Malakai Black avant de le virer. Euh, euh, avant de le virer. Donc euh, bon.
0: André Maverick, hein, bon le mec va, le mec va sûrement rebondir. Le, le mec est pas. Oui, c'est ouais, pas, pas du, c'est pas de la, c'est pas de la main, c'est pas de la main card. C'est, euh... oui, c'est de la mi card, mais euh, ça reste pas mauvais ce qu'il fait dans le ring quand même le mec. Le mec, en plus, sait se démerder en promo de ce côté-là. Euh, il est relativement créatif et je vous encourage à aller voir sa vidéo qu'il a sortie euh, suite à son licenciement. Ne vous laissez pas avoir. Ça commence un peu comme la, la première vidéo qu'il avait fait l'année dernière qui a fait beaucoup parler de lui. Justement, ça se sert de ça pour construire autre chose. Allez la voir. Elle est très, très bien, cette vidéo. Parlez anglais, par contre, un minimum pour bien comprendre ce qui se passe. Chain
1: Slapjack, euh, pareil, euh, pas, pas étonnant. Un jobber, euh, bon, et... Pff, de toute façon la WWE maintenant euh, va chercher un petit peu à vider son roster aussi pour euh, bah, faire monter euh, les talents qu'ils veulent former. quoi. Ces mecs qui cherchent, qui vont qui vont prendre de collège football ou qui vont prendre de euh, de collège gymnastique pour les filles pour euh, pour les formater euh, au, euh, au milieu au milieu w donc euh, il faut de la place il faut virer des gens donc chez euh, euh, voilà il prend, euh, il prend la navette
0: et enfin le dernier euh, alors celui ci je dis pas qu'il faut virer les gens attention hein, euh, ne comprenez pas à l'envers les choses mais c'est celui qui était le plus légitime de partir dans une vague de licenciement ah oui, non,
1: mais là, on à un oui oui Jackson Riker, de toute façon c'est un miracle qu'il soit encore là euh, Jackson Riker il a jamais été over partout il est passé c'est un catcheur d'une médiocrité absolue qui n'a aucun charisme ni rien pff. il a juste un physique qui devait me mou faire mouiller Vince c'est tout quoi donc euh, voilà
0: et puis rappelons les problèmes les problèmes c'est oui, sorti oui, au-delà oui, oui. le fait que bah ces deux potes ont été mis sur la touche et ont été virés bien avant lui alors que c'est lui qui a causé les problèmes Bon, je suis désolé. Enfin, je, je veux pas dire que c'est légitime de renvoyer des gens, mais de tout ce qu'on a annoncé, c'est celui qui était le plus sur la sellette, honnêtement. Donc voilà, 8 de plus. Est-ce que la liste va encore s'allonger d'ici la fin de l'année J'ai peur que oui. Je sais pas. D'ici la fin de l'année, je sais pas. Je parle de licenciés, je hein, parle de gens qui arrêtent leur contrat. Je sais pas. Je me demande s'ils attendront pas le day two. Tu vois, day one on se fait un pay per view day two on vire c'est pour les comptabiliser en 2022 quoi et pas en 2021 j'en sais rien Je, mais ouais, ça... enfin, honnêtement avec le, le le nombre de talents qu'ils ont viré le roster qui se vide ils vont bientôt pouvoir fusionner euh, Raw et Smackdown on verra pas la différence il y a de moins en moins de monde alors déjà que les mecs nous reproposaient toujours les mêmes matchs il y a de moins en moins de monde <rire>
1: Ouais, ouais, ouais. d'ailleurs, à Raw, on a encore eu un merveilleux Bianca Bélair contre Tamina. Hein. Celui de la semaine dernière était tellement génial. On, on, en, on en aurait repris bien une petite part de plus. Et, euh, ouais, ils ont, on ils ont fait
0: durer ça 4 minutes, hein, quand même. Hein.
1: Non, mais ce qui est bien, c'est qu'en en fait, ils ont formé toutes leurs stars de la NXT pour qu'elles deviennent des stars à Red Wrestling. C'est formidable.
0: Triple H va avoir une place de ses présidents d'honneur <rire> Force est mais tu sais qu que un, tu, un franchement quand
1: fort, je vois non mais attends quand je vois Itro euh, qui est euh, qui est licencié comme ça en, en deux temps trois mouvements quand je vois qu'il se sépare de Shane Strickland quand même putain Shane Strickland euh, euh, je me dis mais quelqu'un comme Yoshirai alors autant euh, la semaine dernière je te dit non non Yoshirai euh, oui. mais maintenant euh, tu vois je me demande si même Yoshirai Elle pourrait pas prendre la charrette
0: quoi en Ce fait sera peut-être son dernier match hein mais franchement. Ce sera peut-être son dernier match, on sait pas. Un hein Wargames où en plus elle risque potentiellement de finir blessée parce qu'on sait comment il y Yoshirai. Dans les Wargames, hein, elle, elle y va à fond. Et euh, ouais, c'est ouais. une possibilité, ouais. Voilà, on a fait le tour pour les News WWE qui sont pas des masses réjouissantes. Avant d'aller du côté de la AEW pour finir, on va faire un détour par le Japon et la NJPW avec un petit crossover qui s'annonce, Jonathan.
1: Ben bah écoute, on se demandait comment ils allaient faire pour Wrestle Kingdom avec leurs trois soirs, et notamment le troisième soir du côté de Yokohama qui est quand même toujours difficile à remplir. Et bah la New Japan Pro Wrestling euh, a annoncé un événement commun pour Wrestling Kingdom 16, le troisième jour avec La Noa. Et ce qui est intéressant, c'est que La Noa. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que je crois que La Noa euh, appartient, il me semble, au groupe euh, qui possède également euh, la Diditi. Et on sait que la Diditi euh, via euh, Kenny Omega. Euh, et étant euh, en bon terme avec euh, avec la, la avec Olight Wrestling donc NJPW qui fait euh, un show conjoint avec la NOA alors que ça n'a jamais été non plus euh, trop euh, bon ils se sont bien entendus mais ça n'a jamais été non plus totalement l'entente cordiale euh, Bushirod et donc Cyberfight euh, donc la maison mère de, de la Noah, la NOA et aussi donc de la Tokyo Show Pro Wrestling euh, entre autres, qui 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 travaille main dans la main. Bon, ben, bah, si on avait besoin encore de de se dire que la New Japan Pro Wrestling ouvre un peu les portes et euh, et se s'ouvre un peu au reste du monde, ben bah, voilà, là on a la preuve et du coup, bah, on va avoir un crossover hein, entre les entre les stars, c'est-à-dire euh, voilà, euh, bah écoute. Euh, euh, bah, Okada, Tanahashi, euh, Ibushi, euh, Shingo Takagi euh, contre euh, contre Keijimoto Mais alors bon, Keijimuto, évidemment c'est euh, c'est un peu vieux maintenant, mais euh, bon on pense plus euh, euh, à des noms comme euh, alors le champion actuel euh, qui est euh, Katsuhiko Nakajima, euh, qui est euh, qui est très bon et euh, et surtout alors un nom qu'il faut euh, go euh, ah euh, putain je vais pas je vais pas retrouver son
0: nom ah puis alors moi alors, je, je peux pas t'aider parce que la noah c'est vraiment clairement une promotion que je ne go connais
1: pas. shiozaki voilà go shiozaki qui est un petit peu lace de la lace de la noah euh, il y a, Nao, a naomi shiuf Marufuji aussi hein euh, euh, qui était passé par la new japan pro donc voilà euh, cool Cool de voir ça, euh, un crossover bah, qui en appellera peut-être d'autres, hein, pour le racing. peut-être qu'on va avoir un crossover avec, euh, avec euh, à, pour, euh, pour la, la, la New Japan Pro Wrestling, voilà un crossover qui appellera peut-être un autre avec euh, la, la All Elite euh, un jour ou l'autre. Donc euh, donc c'est cool euh, et ça donne un enjeu, enfin voilà ça donne un, un autre cachet à ce à ce Wrestle Kingdom quoi.
0: Ouais, moi c'est clairement une promotion que je connais pas du tout. Euh, je, enfin vraiment, je, je crois que j'ai jamais dû regarder un match euh, de, de la Noah J'en entends énormément de bien je, depuis euh, depuis très longtemps, mais j'ai jamais pris le temps de m'y intéresser. J'ai déjà pas assez de temps pour voir tout le catch que je que je voudrais, donc. Euh Ouais C'est compliqué, c'est compliqué. Euh, Kyle nous dit euh, pareil. Je, du coup, je suis assez curieux. Il nous demandait si était déjà arrivé ces shows. Alors, apparemment, ils avaient un, une espèce de partenariat NJPW et Noah, mais qui a pris fin sur,
1: sur quand euh, ça passe sur euh, ah le G1 2016, je crois, il y avait euh, la Noah qui, euh, qui était représentée.
0: Oui, donc euh, bon, ils étaient là quoi. Euh, donc apparemment le show sera diffusé euh, d'abord sur la plateforme de la NOA qui s'appelle Abema et euh, ce sera au prix de 35$ et ensuite ce sera disponible sur le NJPW World et le Wrestle Universe euh, une semaine après. Donc ils essaient vraiment de mettre en avant la NOA en leur laissant l'exclusivité. Est-ce que c'est un reprochement qui vient de la NOAA au départ C'est euh, plutôt intéressant. Euh, autre petite news Petite news dans la news, euh, on a appris aussi que la troisième nuit du Wrestle Kingdom 16, une partie des profits seront reversés à la Croix-Rouge japonaise. Peut-être un moyen d'attirer un peu plus de public. En disant bon, il y a une partie qui va pour les bonnes œuvres. on sait que la troisième nuit, c'est le problème hein, en termes de, de remplissage.
1: C'est surtout le fait que ce soit Yokohama, mais euh, pff, je sais pas, écoute... Euh... Écoute, je ne vais pas chercher de cynisme là-dedans, c'est ah Non, mais très Ça, bien, ça, reste, ça voilà. reste
0: un beau geste, mais si ça peut attirer quelques spectateurs en plus, sachant que une partie des profits, pas pas l'intégralité, donc il y aura quand même une partie pour pour la NJBW, mais ils cherchent tous les moyens pour essayer d'attirer un peu de monde pour ces troisième nuits, et on sait que ces troisième nuit nuits est extrêmement casse-gueule, ça fait des mois qu'on le répète. Tous les moyens sont bons, j'ai envie de dire, et si en plus ça peut faire une bonne action c'est toujours ça de prix. Euh, très vite, très très vite. On va juste faire un point sur les scores, on va pas détailler les matchs parce qu'on n'a pas forcément le temps. Euh, le résultat euh, rapidement de euh, la Tag League qui est actuellement euh, en cours à la LJPW. On a notamment dans les équipes en tête actuellement les Ingo Bernables, les avec Tetsuya Naito et Sanada qui sont à 4 victoires 0 défaites au bout de ce quatrième jour. Ils sont donc en tête avec 8 points et ils sont talonnés derrière par quand même 3 équipes qui sont à 6 points. 4 équipes pardon qui sont... oh non 5, je vais y arriver ouais, j'arrive à lire un jour. Ouais c'est ça, 5 équipes. On a les Dangerous Takers qui sont derrière eux avec Zack Saber et Taishi. À 6 points également les Guerrillas of Destiny, Tamatonga et Tangaloa. Le Bullet Club, représenté par Bad Luck Fale et Chase Owens. Le Chaos, représenté par Hiro Kigoto et Yoshi Hashi. Et enfin, euh, United Empire avec Aaron Enare et Grete Okan. Donc voilà pour euh, les équipes qui sont pour le moment en tête du classement. Évidemment, ça peut encore changer. Du côté du Best of Super Junior, pareil, le petit point sur les scores après la quatrième journée... Là, encore une fois, je vous détaille pas les matchs. Hein. Je vous donne juste le, le point sur les scores. Nous avons euh, en tête du classement avec 6 points. Avec 8 points, pardon. Excusez-moi, avec 8 points. 4 victoires, 0 défaite. Show. Actuellement. Tandis que son comparcio, lui, a tout perdu. Il est à 0 points. Et euh, Sho est talonné par Yoshinobu Kanemaru, euh, qui a 6 points. Hiromu Takahashi qui a 5 points. Et juste derrière, à 4 points, nous avons Duki, Ryusuki Taguchi et Robbie Eagles. Voilà pour le point euh, sur les scores. Encore une fois, à la quatrième journée. Euh, il en reste encore, hein, on n'a on pas encore fini. Donc c'est euh, c'est plutôt, euh, plutôt encourageant. Euh, un petit point, Jonathan, est-ce que tu as jeté un coup d'œil Est-ce que tu as rien vu. pas du tout Alors, Alors, Tu, tu as rien vu c est, c est Moi clair. non plus. Hein. Moi non plus. Je regarde juste les résultats des matchs. J'ai pas le temps de les voir malheureusement. Avec la, la reprise du boulot, c'est encore plus compliqué. Euh, mais au moins, j'essaie je, de, de voir un petit peu euh, le résultat des matchs et euh, voir les points et euh, avancer le compteur. Pour le moment, le, le résultat ne me déçoive pas. Et puis bon, hé, Naito et Sanada en équipe, quoi. Oui, pas mal. On va terminer notre euh, 114 e podcast avec encore quelques petites news du côté de la EW. Un podcast un petit peu plus court. En même temps, on se retrouvera Tant encore mieux. une fois la semaine prochaine. On était là la semaine dernière avec un très long show. On est là encore cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Je, on, on en parle euh, dans deux semaines
1: Dans deux semaines.
0: Ah oui, dans deux semaines. Oui, dans deux semaines. Oui, ouais, c'est que les, pff, moi, les jours, tu sais, les, les jours, euh, les semaines, c'est la même chose. C'est la même chose. Oui, dans deux semaines, on se retrouvera très vite, hein, de toute façon. Donc, euh... Voilà, émission un petit peu plus courte. Nous allons passer à la AEW pour finir cette émission avec quelques news. Et notamment, oui. Kenny Omega.
1: Ouais, Kenny Omega qui va subir plusieurs euh, plusieurs opérations. On nous avait dit euh, donc la semaine dernière euh, qu'il était blessé aux épaules, qu'il était euh, perclus de, de douleurs euh, partout au niveau du corps. Donc, on a eu la confirmation ouais. que. Enfin, bah...
0: le, le mec a quand même dit je bon, j'ai pas besoin d'épaule pour faire un match.
1: Et euh, le fait être qu'il avait raison Puisque son match était super Putain c'est vrai euh... Le
0: con hein Le con Non mais oui Le con il avait raison quoi <rire> ouais. Donc
1: euh, Donc voilà Donc Kenny Ben finalement euh, Va prendre une pause euh, C'était confirmé euh, Dans le Dynamite hein, De la semaine dernière euh, et, euh, et surtout il va, se faire, euh, il va subir plusieurs opérations chirurgicales euh, donc aux épaules, aux genoux et à l'abdomen c'est déjà, déjà prévu il y en a une euh, au septum donc, euh, dans le but de guérir les, le vertige dont il souffre depuis, euh, depuis, depuis trois ans euh, et en parallèle de ça, il a, euh, il a mis vacant son titre la triple A euh, donc il n'affrontera pas, euh, je ne sais plus quand est le show, euh, le 4 décembre euh, Road, El del Vikingo. Euh, C'est un match que Kenny voulait faire d'ailleurs. Euh, il avait spécialement choisi Road, El de del Vikingo pour probablement euh, perdre le titre contre lui. Euh de de Vikingo qui est un excellent euh, un excellent talent. Euh, et bah, voilà, on souhaite à Kenny le plus prompt rétablissement. Alors lui apparemment, il se verrait déjà revenir euh, en février. Ou, avec ou tout ça, ou, <rire> ou en mars, mais mais, mais après le truc c'est qu'on ne sait pas, enfin on ne sait pas exactement ce qu'il a comme blessure si tu veux. Euh, je veux dire, enfin c'est ce que disait Dave Melzer euh, c'est pas comme si si tu veux il s'était fait euh, une énorme blessure à la jambe, tu vois genre les ligaments croisés, ouais, mais euh, il y a le temps d'opération 4 quatre opérations,
0: d d quatre opérations le temps de récupération. Alors je sais mais pas attends. si les quatre opérations vont se faire en même temps ou si elles vont se faire coup sur coup, mais Kenny. Il est certes encore jeune, mais l'âge avance. Déjà, sur un corps, surtout un corps de sportif, donc un corps qui est entraîné, qui a besoin d'un entraînement pour rester alerte, euh, les, les, les anesthésies, pardon, excusez-moi, les anesthésies, ça laisse des traces. Donc là, le mec, s'il subit quatre opérations coup sur coup, le temps de récupération derrière, février, je trouve ça très optimiste.
1: Bah écoute, ça fait quatre mois, quoi.
0: Ouais, on arrive quasiment à décembre, quoi.
1: Écoute, trois mois, si tu veux. Écoute, franchement,
0: fin novembre, trois mois, je trouve ça rapide. Il connaît, son corps aussi. Moi, je te
1: dis, c'est lui qui le dit. C'est l'idée d'Omega février début mars. C'est pas, pas la mienne. Le mec connaît son corps. Après, tu sais aussi, c'est ce que je te dis, c'est que encore une fois, c'est pas, pas des ligaments croisés, c'est pas, c'est pas le tendon d'Achille, c'est pas la, c'est pas comment t'appelles ça le le, le bras ou merde, la colonne vertébrale C'est des C'est des petites blessures ici ou là Bon euh, on verra moi, moi je suis pour qu'ils prennent le plus de repos De toute façon oui, c'est oui, oui. au qui va Qui va dire non c'est peut-être pas la peine Et tout mais bon euh, Je veux
0: rien dire on l'a Rien n'empêche en plus de continuer à avoir son rôle en backstage De, de driver un peu Il reste voilà. aussi un des présidents de la compagnie Il a quand même son mot à dire euh, il peut continuer de driver aussi. Rappelez-vous que, au début, hein, de la AEW, Kenny Omega, on ne voyait pas tant que ça. Il était surtout occupé aussi à aider à former le roster féminin. Et il peut très bien avoir un rôle en backstage très important. Oui, il sera absent un peu des écrans. En même temps, on l'a tellement vu, ces derniers mois. Il y a tellement de talent à pousser à la AEW. Je vais pas dire qu'il va pas nous manquer. Mais on perd pas non plus Mega. au change non plus.
1: Ils partent quand même leur meilleur catcheur. Hein. Enfin, on ne peut pas non plus, euh, tu vois... Euh...
0: Ouais, ouais, mais enfin, il y a quand même du monde derrière. Il y a quand même du non, monde mais pour je, prendre leur relève.
1: Je sais bien qu'il y a du monde. Je...
0: monde. C'est pas, si, oh. euh, Kenny... enfin, pas comme si Kenny Omega était dans le roster de la WWE et qu'il partait d'un seul coup, quoi, tu vois. Là, on verrait beaucoup plus la différence. Je ne dis pas que les... les autres sont aussi bons que lui. On sait très bien qu'il est, euh, est vraiment au-dessus, mais avec le monde qu'ils ont récupéré ces derniers temps, avec le monde qui risque d'arriver, coucou Gargano, il y a de quoi nous faire de très belles affiches, même sans Omega, sans que les fans soient vraiment lésés.
1: Bon, de toute façon, je pense que dès qu'il reviendra, il aura sa storyline toute prête avec l'élite et Adam Cole, et donc voilà.
0: Ouais, la rédemption peut-être, en plus, ça s'écrit tout seul. Le mec euh, a réfléchi pendant qu'il était sur la table d'opération, pendant qu'il était loin des rings. Il s'est mal comporté, Franchement, il revient euh, en babyface.
1: Ouais, enfin, euh, le mec, il va être éloigné des rings pendant un moment. Je pense que le public va, va vouloir le revoir. Et enfin, ça me paraît difficile quand même de le ramener euh, à, à la Hall Elite, fin, de le revoir euh, sur le ring et de pas, euh, euh, tu vois ce que je veux dire, de pas l'avoir face, quoi. Je, je, vois pas le, je vois pas le public euh, le huer, quoi. Déjà, déjà que, il faut lui mettre Don ah, Calis pour le hein. u Ça peut euh... s'écrire.
0: Ça peut s'écrire. Surtout ah, mais... si, euh, en fait, là, là où ça peut s'écrire assez facilement que le public le U, tu vois, euh, un petit peu, parce que l'envie de le revoir, oui, les gens l'auront. Mais là où ça peut s'écrire facilement, c'est si le mec continue à catcher dans d'autres promotions, il va faire une pige à impact, <rire> va faire une pige à triple A. Mais quand il vient à la EW, tu vois, il ne fait que de la promo et ne catche pas et esquive tous les combats. Ce qui va générer de la hit. Tu peux, ouais, non, tu peux là, le faire enfin, tourner comme ça.
1: Ça, c'est du booking WWE quoi, Stitch, Je m'excuse de le dire quoi. Voilà. Ça, ouais, mais le, le
0: jour, le jour où il y a le combat, le mec est hyper attendu au tournant. Et on sait de façon que c'est Kenny Omega.
1: Non, mais c'est pas la question. C'est le mec, il est euh, le, le mec après tout ce qu'il a fait euh, quand il va revenir. Tu peux pas, tu peux pas l'avoir. Il. il, il doit être face. Et bah, de toute pour façon, pour moi aussi,
0: oui, pour moi aussi, je suis d'accord. Mais façon, si tu veux en fait, le, le faire en heal c'est faisable. Est, pff,
1: tout est faisable tout est faisable mais, mais bon tout est faisable et euh, faire des trucs intelligents et le problème c'est que euh, Adam Cole va probablement être le top il de la promotion euh, à court terme ou moyen terme donc euh, quel est l'intérêt si tu veux de, de garder euh, bon, euh, Kenny en il ah ben, l'intérêt hein. c'est plutôt d'avoir Cole en, en un qui, hein. bat, qui, bat, qui bat Omega Omega Face quoi.
0: on peut nous mettre un Danielson en il hein parce que de toute façon il est, à, il est amené à affronter euh, Hangman Page qui est Babyface
1: oui mais comme Eddie Kingston a affronté euh, CM Punk, hein, les deux étaient Face moi je pense qu'il faut le prendre comme ça le programme ou comme Brian Danielson a affronté Eddie Kingston hein. je pense qu'il faut le voir comme ça hein.
0: oui aussi de toute façon et on a bien vu que ça ne gênait pas la, la EW de nous faire du Face Face ou du il, il, heal. Hein. l'important pour eux c'est de faire des bons matchs et que ça s'écrive donc euh, le, le sacro-saint Heal contre Face ils peuvent s'en passer l'ont déjà fait. Il se rapproche quand même d'un heal depuis le dernier Dynamite, nous dit Kael, pour, euh, je pense, pour Brian. Ah,
1: moi, je trouve pas. Moi, je trouve c'est le même Brian euh, qu'on avait euh, quand euh, il fait sa promo face à Eddie Kingston, où il lui dit « Écoute, euh, je t'aime bien, Eddie, mais t'es jamais arrivé à 100% de ton potentiel parce que euh, t'allais pas à la salle t'entraîner et tu préférais euh, t'empiffrer, quoi. Alors que moi, regarde-moi, euh, t'as vu comment je suis, euh, j'ai exploité 100% de mon potentiel, quoi. » Donc, euh, non, je, 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 crois simplement que c'est l'American Dragon qui est, euh, oui, si tu veux, peut-être un petit peu plus heal des deux faces, mais simplement pour euh, le problème Mon avis, ça se finira par une poignée de main. Si vraiment, euh, tu, sais, tu vois, si vraiment ils avaient besoin d'un heal turn de Brian, si vraiment ils avaient besoin d'un heal face à Hangman, ils n'avaient qu'à faire gagner Miro contre, euh, contre Brian Danielson. Tu vois ce que je veux dire?
0: Ils si vraiment donner... fallait un heal. Ils veulent pas donner la première défaite à Miro, mais, tu sais, après, euh, si la Miro a déjà de...
1: perdu contre Sammy Guevara.
0: Non, la première défa défaite de de, de 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 Daniel, enfin de Brian à, à Miro, ils veulent pas lui donner. Mais euh, après, tu sais, on peut très bien, ce serait pas la première fois, euh, le mec va se faire battre par par euh, Angman Adam Page qui va garder son titre et euh, Dan, Brian vrille.
1: Ouais, je crois pas. Et, et puis pour un e turn en général, ou et facin, ils sont pas du genre à faire des e turns, tu veux ou ou c'est pas c'est pas préparé à l'avance quoi. Tu vois ce que je veux dire Je veux dire, même Kenny Omega son e turn. Euh, tu le sentais venir dans ses promos, euh, depuis, euh, depuis des semaines, quoi, tu vois. Tu, tu, tu le voyais venir, quoi. Mmh. Euh, là, le truc de Brian, c'est, euh, il gagne à full gear en total babyface contre Miro, et il faudrait assumer que, euh, à Dan parce qu'il est face à Hangman qui est face, ça y est, il tourne il, Je crois pas. D'ailleurs, euh, il gagne contre Evil Uno, euh, en total, enfin, ba en babyface, quoi, il triche pas, quoi. Donc, euh... Je pense que simplement, il fait ce qu'ils ont fait avec CM Punk contre Eddie Kingston, quoi. Il prend, si tu veux, le, le rôle du mec un peu plus arrogant, qui insulte un man-patch pour qu'il y ait de la hit, quoi. Dans, dans, le programme. Pour pas que ce soit, hein, euh, je suis content de t'affronter, ça va faire un bon match et que le meilleur gagne, quoi, tu vois. De la même manière que tous les heals à White Wrestling ne sont pas potes, il y a pas de raison que tous les faces soient potes, quoi, tu vois, entre eux. Oui, bien sûr. Bien sûr. imagine-toi Eddie Kingston. Euh, est-ce que, est que le personnage d'Eddie Kingston aurait pas été cassé si euh, alors qu'il est face il faisait copain-copain avec euh, euh, avec euh, avec Brian Danielson ou avec CM Punk et notamment après le match quand tu vois Danielson et Punk lui ont tendu la main est-ce que ça aurait pas cassé le personnage quoi tu vois ce que je veux dire s'il avait accepté la poignée de main
0: oui 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 bien sûr oui, ça aurait cassé le personnage. Mais après, enfin, moi, Kingston, je le vois. Je le vois presque plus comme un tweener que comme un face, quoi.
1: Ah, moi aussi, mais dans l'absolu, il est quand même acclamé par le public, tu vois. Ouais. Et ça gêne. Regarde, le problème avec CM Punk, et on l'a vu d'ailleurs pour Full c'est quand même deux mecs qui se sont insultés copieusement, qui pourtant étaient acclamés par le public, donc était étaient quand même face, et le match. Bah, finalement, c'est un match entre, c'est une guerre, c'est une bataille. Mais finalement, il y en a pas un qui triche, quoi. C'est un match de pff, de tweener, si tu veux. C'est pas un match de hill, quoi. Il y a pas de hill dans ce match-là. Mm. Et tu vois, je vais te dire, je pense que si Hangman bat Danielson, qui est face, alors peut-être une version un peu plus brutale de Danielson, mais si bat un, un Danielson qui ne triche pas. Euh, Qui fait ce qu'il fait depuis qu'il arrive à Red wrestling, je trouve que la victoire d'Angman en plus en serait en serait rehaussée quoi, tu vois.
0: Ouais, mais c'est c'est ce que nous disait Kael battre euh, Miro en fait ça crédibilise moins Page que s'il bat Bryan.
1: Mais ça j'entends bien, mais si tu veux, si l'argument c'est dire euh, il faut que Danielson tourne Hill parce qu'il affronte Angman, à ce moment-là il n'avait qu'à faire gagner Miro quoi, ils avaient déjà un Hill et c'était logique dans les storylines. Non, ils ont mis Danielson parce que ils veulent que Hangman soit le premier à battre Danielson et qu'il enchaîne Omega Danielson. Mais je crois pas qu'il y a d'histoire de, de turn là-dessous, quoi. Tu vois ce que je veux dire?
0: On verra. Avoir, avoir. Moi, je. De toute façon, pour le moment, ce qu'ils écrivent est plutôt bon. Je leur fais relativement confiance. Là, on est vraiment ah, sur très le bien la semaine mais...
1: dernière. Mais pour moi, il n'y a pas besoin de. Il pas besoin d'un plus assumé que ça. C'était tr déjà très bien ce qu'on a eu la semaine dernière.
0: Le... Ben, continuons du coup sur voilà. euh, euh, les, dernière les news euh,
1: ben, c'est que Winter is Coming revient le 15 décembre euh, donc euh, voilà hein, comme l'an dernier hein, le show où on avait quand même vu euh, Kenny qui avait battu euh, euh, John Moxley pour le titre de Red Wrestling où on avait appris à la fin du show que si on voulait voir la suite entre Kenny et Don il fallait regarder Impact euh, et, euh, et sur, donc ce qui a annoncé le partenariat entre Lightwesting et Impact et surtout les débuts de Sting à Winter Is Coming donc qui va être le, le Sting de cette année
0: bah, on en a parlé tout à l'heure hein, 10 décembre
1: 10 décembre ouais, 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 ouais,
0: ouais. possibilité, possibilité. possibilité rien, ouais. De, rien de confirmé pour le moment euh, à savoir que ce sera le dernier gros show de l'année avant euh, le, le premier show sur TBS en fait en début d'année suivante en début 2022 je pense qu'ils vont faire un peu comme l'année dernière mettre un peu pédale douce là pendant les fêtes ce qui veut pas dire que pas de show mais au moins mettre un peu pédale douce ce serait pas mal et puis euh, comme ça ils, ils nous font un bon winter is coming ils calment le jeu pendant deux semaines et puis euh, après ils reviennent avec un, un gros un gros premier show sur TBS ça peut être pas mal quoi enfin, je, je sais pas hein, euh, Jonathan t'as peut-être d'autres oui, idées oui. toi
1: moi je sais pas Je sais même pas euh, Je sais même pas S'ils vont faire Hangman Contre, euh, contre Danielson là.
0: Ça pourrait être la grosse, euh, la grosse affiche Le gros main event pour, pour attirer Pour ce show De toute façon Ils pourront pas tenir Le Hangman Brian Jusqu'au prochain pay per View C'est en février Ou en début mars Donc ça colle non, pas Non mais
1: à, c est, c est, c est, c est La question c'est Winter is coming Ou le premier show Sur TBS quoi C'est ça ouais.
0: Après le premier show Sur TBS On sait qu'on aura La ceinture TBS C'est voilà. pas de la main card Mais ça Et reste
1: il y aura peut-être le premier match entre CM Punk et MGF. Sitôt, tu crois Bah le programme aura été lancé depuis euh, un mois et demi, quoi.
0: Ouais, remarque, ouais, ouais, ouais c'est vrai que... Euh, ouais. Oui, je vois qu'on est déjà fin novembre, mais le, le show de cette semaine n'est pas encore passé, donc euh, oui, c'est ce soir. Donc ouais, effectivement... Bah, ils ont lancé
1: le programme la semaine dernière oui, La semaine donc, dernière,
0: alors. oui, c'est vrai que mais euh, oui, je, je me voyais déjà, je comptais que novembre était terminé, mais non, il reste encore le show de ce soir. Donc... Euh... Ça Laisse encore 1, 2, 3, et je vais y arriver, putain, avec ce calendrier de merde. 4, 5, 6. Ouais, 6 euh, bons shows avant le, le show TBS. Ouais, ça, ça laisse un peu de temps, et euh, il oui, ne pas faire trop durer longtemps non plus, de manière à ce que euh, bah, il y ait un attrait qu'on qu ait envie de le voir. Le faire trop durer, alors ça crée une anticipation, et au bout d'un moment, on s'en désintéresse. Le faire trop tôt, bah, on n'a pas le temps de, de faire monter la sauce. Il faut trouver le juste équilibre. Pourquoi pas? Winter is coming. Ce serait euh, ce serait finalement la bonne solution. Ça ferait 4 semaines avant l'affrontement. Pas mal. Enfin, l'affrontement, au bout de la quatrième semaine, je veux dire. Ce serait pas mal. Ouais. Bon, on aura le temps d'en reparler de toute façon. Euh, à moins qu'il y ait quelque chose peut-être que tu veuilles rajouter sur la EW, peut-être un point sur euh... Oh non. Bon, on va parler peut-être des audiences vite fait avant de avant de conclure euh, les dernières audiences bah, qui sont euh, un, un petit rôle qui a remonté hier euh, rien d'y comprend ils ont fait 1,7 million de moyenne alors que la semaine dernière juste avant les Survivor Series ils ont fait un million bon ils ont gagné euh, un peu plus de 100 000 téléspectateurs Ok, euh, NXT qui est aux fraises, qui fait sa pire euh, audience euh, la semaine dernière, le pire euh, rating euh, en termes de part de marché, 0.11 sur les 18.49. Ouais. Terrible, hein, terrible désillusion, 574 000 téléspectateurs. Le SmackDown de la semaine dernière a attiré 2 millions, sont relativement stables hein, chez SmackDown. Pour le moment, ça reste plutôt pas mal. Dynamite était à quasiment 1 million 984 000 téléspectateurs, 30, 0,37 de, de part de marché, hein, sur les 18,49. À noter que j'avais pas pris ça en compte, effectivement, je, Brian Alvarez en a parlé, euh, je crois que c'était la semaine dernière ou cette semaine, je sais plus trop, les, 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 semaines, je suis un peu, un peu paumé. Mais effectivement, en ce moment, tout ce qui est sur la côte ouest du, euh, du Dynamite, bah, ça commence à 17 h
1: oui, j'en avais parlé dans une émission la, semaine, ouais. la
0: dernière fois. Ouais, c'est en direct. et C'est vrai qu'il y a cet argument à prendre en compte. Forcément, les chiffres euh, sont comptabilisés pour l'ensemble du territoire, alors que Dynamite commence à 17h, et tout le monde ne peut pas être devant sa télé à 17h le mercredi pour regarder euh, Dynamite. Donc les audiences baissent un peu, on est en dessous le million. Mais il y a ce facteur-là à prendre en compte, qui est un facteur important. Et pour Ampage, bah, on est relativement stable. 515 000 le 12 556 000 le 19. On est quand même sur une part de marché à 0,2. C'est au-dessus de NXT. Hein c'est même le double. Puisqu'on était à 0,22 la semaine dernière. Tandis que NXT ne faisait que 0,11.
1: 0,22, Mais c'est correct pour, pour cette horreur-là.
0: Ouais, mais 0,22 à, à 22h un vendredi. quoi. C'est quand même pas mal pour un NXT qui est à 20h le mardi. Oui. Voilà, hein, donc euh, ils arrivent quand même à taper 556 000 téléspectateurs le vendredi soir à 22h. Quand TNXT n'en fait que 574 000 le mardi, à 20h. Je le reprécise, c'est important, que ça rentre dans la tête. On est quand même sur une, une... Bah, une belle branlée. Hein. Écoute, il n'y a pas d'autre mot, hein. on est sur une belle branlée. Voilà pour le point sur les audiences. Quand nous retrouvons-nous, mon bon Jonathan
1: ben, nous nous retrouverons euh, ben, la
0: semaine du 5 décembre après après Wargames ouais, euh, normalement il faudra que je vérifie mon planning euh, normalement le lundi 6 je ne travaille pas il faudra que je vérifie, euh, ça demande vérification pièce, je l'ai pas sous la main euh, mais ce sera dans cette semaine là, on débriefera le Wargames et euh, le dernier payper view de Johnny Gargano <rire> ne pas en douter à moins que contre toute attente Oh, j'ai signé un avenant. Allez, je replonge pour 5 ans à la WWE. Tu y crois Non. Le Voilà, donc ce sera le, la semaine du 6 décembre. On vous informera, on vous informera de la date, évidemment, comme d'habitude, sur le Discord. Entre-temps, vous aurez demain... Oui, c'est difficile à dire, demain, le Comics Weekly, avec les sorties de la semaine à 21h, et puis vendredi, le Comics City, euh, où nous pas reviendrons sur les sorties VF du mois de novembre. Voilà pour euh, la suite, et puis apprendre euh, avec des pincettes, potentiellement les, le Freak City, mercredi, ça reste encore à confirmer, euh, mais euh, ça, ça sera mercredi, de toute façon, ça peut pas être mardi, je finis à minuit, donc euh, impossible de le faire mardi prochain, à voir si on arrive à le décaler au mercredi, Là encore une fois, je vous tiens informé pour la semaine prochaine. As-tu un dernier mot à rajouter, Jonathan euh...
1: Eh bien non, je, pense que euh, je vous souhaite oublié. à tous une bonne soirée et un, et un bon salut à tous. Et cassez-vous bien la gueule. Oui